0: Das machen, aber ich würde dann im Nachhinein, dass wir das dann einmal klären. Ich bin da nicht hundertprozentig. In der können
1: Richtung wir machen.
0: Können okay, wir
2: machen. Es wäre auch eine Audioaufnahme auf jeden Fall nur. Also würden jetzt ohne Bild, sondern auf jeden genau. Fall nur Audio. Und dann können wir das mit dem Urheberrecht nochmal im Nachgang klären.
0: Okay, gut. da ist, es, glaube ich, auch nur ein ZDF-Video. Nee, auch das habe ich ja rausgenommen. Ja, dann kommen wir vielleicht sogar klar.
1: Okay, ähm, können wir da nochmal besprechen. Also, ja. ich sage herzlich willkommen beim Forum. Mein Name ist Ute Brüne und ähm, freue mich, dass Sie sich hier eingeschaltet haben. Am Anfang möchte ich sagen, dass wir quasi unser dreijähriges feiern. Drei Jahre Forum für Nachhaltigkeit finde ich voll genial. Auch dass wir in dieser Zeit jetzt irgendwie durchgehalten haben und einen Weg gefunden haben, um uns immer weiterzubilden, weiterzuentwickeln und ja, miteinander im Austausch zu bleiben zu Themen Nachhaltigkeit, die uns interessieren. Ähm, ich habe ja eine Kollegin, die Anja Check. Von Pria One. Anja, ähm, vielleicht ganz kurz mal melden. Grüßt ihr mal kurz Hallo oder so. Hallo. Also mit Anja zusammen, äh, mit Pria One zusammen, machen wir das Forum jetzt seit äh, anderthalb Jahren zusammen. Und heute sind wir beim Thema künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. Ob das zusammen passt, das wird uns gleich der Herr Wolzenburg erzählen, der Uli, oder Ulrich Wolzenburg ist heute zugeschaltet von der Wuppertaler Uni. Zuvor möchte ich aber gerne noch äh, vom letzten Forum verzeihen. Nur eine Minute. Wir hatten beim letzten Mal vor vier Wochen mit der Katja Wiese von äh, Nature Fund hier ein kleines Beet bei uns in der Firma angelegt zum Thema dynamische Agroforstwirtschaft. Da geht es ja darum, Dinge ganz eng zu pflanzen, dass sich die Pflanzen gegenseitig quasi Schutz geben und Humus gebildet wird im Laufe der Zeit. Ähm, und da zeige ich Ihnen jetzt mal, wie das Bild. aussah. Es war nämlich ganz kahl. Und jetzt, warte mal, wo ist es denn? Ich muss mal gerade gucken. Ich mache mal gerade Bildschirm freigeben. Und da ist es. Können Sie das sehen? Jetzt? Kommt. Okay. Also, ja. hier sind überall, das sieht so ein bisschen wild aus. Man könnte meinen, da müsste schon wieder jemand dran und Un Unkraut zupfen. Ja, wow. Aber das ist hier nicht, nicht erwünscht. Sondern hier sind, Blumen mit äh, hier sind noch Kräuter drin und hier sind so Johannisbeer und Stachelbeer und Wein und hier ist ein Aprikosenbaum gepflanzt worden. Hier ist noch so eine Pfingstrose und so. Also es muss alles ziemlich eng stehen, dass man quasi wenig gießen muss und äh, einen großen Ertrag hat. Ist jetzt nur ein kleines Beet, das geht ja auch ums urbane Gärtnern in der Stadt, dass das da möglich ist und äh, dieses Ergebnis wollte ich mal zeigen für den der, äh, oder diejenige, Letztes Mal dabei war. Also schon richtig was passiert.
3: Genau, aber man muss ja jetzt sagen, dass es ganz kahl war. Ne? Also, genau. Also, und um
1: diese, diese Sträucher, die hier liegen, nicht, dass ihr denkt, wir sind da unordentlich oder so, da geht es darum, die Feuchtigkeit um, den, um die Wurzeln zu halten. Also das bleibt und verrottet. Und geht darum tatsächlich, dass man weniger gießen muss und die Bäume quasi so den Schutz haben. Genau, also wir sind gespannt, was daraus wird. Aber Toll, jetzt weiß. zurück zum Forum. Heute ist der Ulrich Wolzenburg da. Herr ja, Wolzenburg wollte sich persönlich selber vorstellen. Ich habe ihn kennenlernen dürfen über den Druck- und Medienverband. Ich muss dazu sagen, dass ich sehr unbedarft war, was künstliche Intelligenz angeht. Ich hatte gedacht, das könnte vielleicht was für unsere Druckerei sein. Also offset Company ist ja eine Druckerei. Und habe mich dann mal auf den Weg gemacht und mich schlau gemacht, was heißt eigentlich künstliche Intelligenz? und Wie könnten wir das vielleicht bei uns im Unternehmen mit integrieren? Oder aber... Wie äh, könnte diese Thema, äh, das Thema Nachhaltigkeit mit unterstützen? Und da habe ich, wie gesagt, den Herrn Wolzenburg eingeladen, weil er kann da einfach viel zu sagen, arbeitet täglich in diesem Bereich und würde dann hiermit quasi übergeben, Herr Wolzenburg. Sind Sie ja, vielen,
0: vielen Dank, ja, vielen Dank. Das waren jetzt schon sehr viele Blumen am Anfang. Ähm, ich hoffe, ich kann dem einigermaßen gerecht werden. Ich warne vor, ich bin nicht der Experte für den Bereich Nachhaltigkeit. Also wir haben jetzt noch die Chance quasi auszuschalten. Ähm, ich gebe mir aber beste Mühe. Ähm, einmal ganz kurz das, was ich heute mit Ihnen geplant habe. Ich möchte einmal einen, einen kleinen Exkurs in unseren Werbeblock übernehmen, den ich aus Unisicht natürlich gerne machen möchte, auch um Sie so ein bisschen zu ermuntern und so ein bisschen zu erzählen, was machen wir denn überhaupt oben auf dem Freudenberg. Ähm, dann einen kleinen Exkurs in die Welt der ki Einfach mal so ein bisschen, um alle Leute abzuholen. Ich hatte mit der Frau Brüne da schon drüber gesprochen. Wir waren uns nicht hundertprozentig sicher, wie weit das Vorwissen bei allen Einzelnen ist. Deswegen mache ich dann einen kleinen Roundup. Dann sprechen wir natürlich auch über das Thema Nachhaltigkeit, wo ich mich ein bisschen mit fremden Federn schmücken werde. Aber das sage ich direkt dazu. Das ist, glaube ich, auch nicht schlimm, weil ich da was ganz Spannendes zu gefunden habe. Und danach, ich hatte das auch schon angekündigt, eben in der kleineren Runde sind eigentlich Sie gefragt, weil dann möchte ich mit Ihnen in eine kleine Diskussion zum Thema KI gehen. Ähm, da werden Sie aktiv werden müssen, da kommt wird mir auch keiner entkommen, den ich hier sehe oder den ich vielleicht auch nicht sehe, aber nur den Namen. Ähm, genau, und wenn wir damit durch sind und dann noch Fragen sind, stehe ich dafür natürlich gerne zur Verfügung. Fangen wir vorne an. Die meisten von Ihnen werden mich wahrscheinlich nicht kennen oder haben mich schon mal gesehen. Ich war ja auch schon mal hier in einem Forum für Nachhaltigkeit. Ähm, das war, glaube ich, vor vor drei Monaten oder vor vier Monaten, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, genau, da habe ich, hab ich mal reingeleuert. Nicht die ganze Zeit durchgehalten, muss ich zugeben. weil Das war aber auch ein bisschen, ein bisschen an der Veranstaltung, meinem Erwartungshorizont und dem, was bei mir noch auf dem Zettel stand. Ähm, ich selber habe an der BUW Druck- und Medientechnologie studiert, bin danach als Berater im Bereich E-Commerce und IT ähm, unterwegs gewesen, habe ein bisschen auch insbesondere Druckereien beim Thema Online-Druck und wie kann ich meine Prozesse schlanker machen? Und ähm, jetzt natürlich aus der Perspektive einer klassischen Druckerei sind das nicht so die, die größten Freunde, aber wir haben ja auch klassische Druckereien versucht, ähm, weiter in diesem Thema zu, ähm, zu schulen und bin seit 2018 am SICOM-Institut der Uni Wuppertal als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ähm, dazu möchte ich auch kurz was erzählen. Das Institut SICOM, das Institut für Systemforschung der Informations-, Kommunikations- und Medientechnologie, wurde 2012 gegründet. An der Uni Wuppertal ist dort ein Inneninstitut, also gehört quasi in die Uni. Nicht? Das ist keine externe, ähm, ist keine externe ähm, Institution, die dort stattfindet. Und als das Ganze gegründet wurde, war damals schon der große Fokus auf die Auswirkungen der digitalen Transformation auf Wirtschaft und Gesellschaft. Das Ganze wurde damals von Herrn Professor Treichel. Wenn Sie aus dem Druckbereich kommen, da bin ich mir jetzt hier nicht ganz sicher, kann man den kennen, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Der gute Mann ist jetzt in Ruhestand. Ich komme da später nochmal ganz zu, wo wir jetzt so stehen. Projekte, die wir bis jetzt gemacht haben, damit Sie auch so ein bisschen Übersicht kriegen, die sind jetzt sehr Medientechnologielastig. Da muss ich aber auch gestehen, ich habe die Folie aus einer anderen Präsentation einfach geklaut, weil ich mir gedacht habe, was ich hasse. Da gab es zum einen das EU-Projekt Thrive. Da haben sich Kollegen von mir mit unternehmerischen Fähigkeiten der Medienbranche von morgen beschäftigt. Also da ging es darum, wie kann ich diese Entrepreneur-Skills für Einzel- und Solo-Selbstständig im Bereich Medienschulen, dass gerade die Medienbranche ist ja eine relativ agile, von vielen Einzelunternehmern getriebene Branche, sich weiterentwickeln kann. Da ging es dann so ein bisschen, wie kann man das bilden, wie kann man das unterstützen, wie kann man das weiterbringen. Das war ein EU-weites Projekt mit mehreren Hochschulen, die ähm, aus Großbritannien, aus den ähm, Niederlanden, aus Spanien daran teilgenommen haben. Das war eine ganz illustre Runde. Ich hatte auch mal das Glück, da mitzumachen, ähm, dann mit dem Thema, mit dem KI-Schwerpunkt da ein bisschen was beizutragen, das war ganz interessant. Dann haben wir einen Kollegen bei uns, der hat eine Arbeitsgruppe, da geht es um die Nutzung von AR-VR-Technologien. Ich denke, da haben Sie auch schon mal alle was von mitbekommen. Das sind ja im Prinzip diese Datenbrillen, da gibt es ja unterschiedliche, ich sage mal, Augmented Reality sind immer die, wo man durchgucken kann. Da sieht man auch noch ein bisschen was von seiner Umgebung und VR ist ja dann eher so die Virtual Reality. Die nutzen diese Technologien für den Bereich der technischen Ausbildung. Die haben da einen ein Autor entwickelt, mit denen Ausbilder einfache Wege haben, ihren Schülern und ihren Auszubildenden die technischen Zusammenhänge, zum Beispiel in einer Druckmaschine, Sie merken, wir sind recht druck drucklastig, ähm, beizubringen. Ähm, das Ganze zeigt auch wieder diese Ausrichtung auf Digitalisierung und Veränderung von Gesellschaft. Der dritte Punkt und weswegen ich die liebe Frau Brune, Brüne auch kennenlernen durfte, war das Projekt Big Content Data, in dem ich die letzten zweieinhalb Jahre unterwegs war. Da ging es um die Entwicklung neuer Content-Dienstleistungen in der Druck- und Medienwirtschaft. Wir haben uns mit einzelnen Druckereien zusammengesetzt und haben erstmal überlegt, was können, wir denn, ähm, was können wir denn machen, wie können wir euch fit machen, dass ihr sinnvoll Big Data und künstliche Intelligenz einsetzen könnt, um eure Geschäftsfelder auch für die Zukunft fähiger zu machen. Das ist natürlich jetzt auch nicht das, dass man sagt, alles muss unbedingt KI sein, um zukunftsfähig zu sein. Aber das ist halt ein Ansatz, den wir da mal ausprobieren wollten. Das Projekt ging jetzt bis letzten Monat. Wir sind gerade dabei, noch die letzten Auswertungen zu machen. Ähm, genau. Jetzt hatte ich eben gesagt, der Herr Dreichel ist im Ruhestand. Das heißt, der Professor, der ursprünglich unser schönes Institut geleitet hat, hat sich vom Acker gemacht, wie man auch sagen könnte, und wir haben einen neuen Chef mit neuem Lehrstuhl, was auch ganz interessant ist. Das ist, das, das ist der Lehrstuhl für Technologie und Management der digitalen Transformation. Auch hier merken Sie wieder das Wort digitale Transformation. Ich glaube, das steht mittlerweile ja als Passwort überall. Aber wir leben das auch. Ähm, dort wird dann noch forschungsspezifischer, weniger forschungsprojektspezifisch, ähm, werden Forschung betrieben, wirklich Grundlagenforschung zum Einsatz von digitalen Technologien als Befähiger für die, Digi, äh, für die digitale Transformation in Institutionen, Gesellschaft wie das alles so funktioniert. Um da zwei Forschungsgebiet
1: ja ja. Pardon? Das hat ja nichts mit der Druckbranche zu tun, sondern mit also dem
0: Gesamt gar nichts mit der Druckbranche Einfach nur tun. das
1: nochmal am Rande, genau. Also.
0: Genau, das ist so ein bisschen so der weitere Rahmen. Das Institut von uns hat auch nicht primär was mit der Druckbranche zu tun. Da laufen auch, genau. andere, da laufen auch andere Projekte, zum Beispiel zum Bereich automatisiertes Fahren. Ähm, haben wir auch eine relativ große Gruppe, die sich darum kümmert. Ich kann halt aus meiner Perspektive als Druckmedientechniker eher diese Medien spezifischen Fragestellungen da benennen. Wenn wir uns den Lehrstuhl noch ganz kurz angucken, um das abzuschließen, ähm, da geht es vor allen Dingen um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Industrie, also es ist relativ produktionslastig, da geht es darum, wie kann ich besser, sinnvoller, intelligenter Dinge produzieren, weiterentwickeln, wie komme ich da, ähm, wie kann ich mich da als Unternehmen weiterentwickeln. Da wird auch mit vielen hochkarätigen Unternehmen zusammengearbeitet, nicht nur, nicht nur großen, sondern auch kleinen, ähm, aber das ist dann schon eher industrielastig. Ähm, was wir in unserem Projekt damals gemacht haben, wir hatten den Fokus auf kleine, mittelständische Unternehmen und haben dafür, und das kann für viele von Sie, sicher, von, für, viele von Sie für viele von Ihnen sicherlich auch interessant sein, im Rahmen des Projektes haben wir das Coworking Lab, das NRW Coworking Lab 4.0, äh, ins Leben gerufen. Und zwar ist das Ganze eine, wir sagen immer so schön, interdisziplinäre Plattform. Ähm, da geht es darum künstliche Intelligenz und Big Data auch für kleine und mittelständische Unternehmen greifbar zu machen, weil Sie kennen das sicherlich alle, wenn wir von künstlicher Intelligenz reden, reden meistens irgendwie die meisten immer von Amazon, Google, Apple, wie sie alle heißen. Ähm, es gibt aber viele Anwendungen, die auch schon im kleinen Umfeld realisierbar sind und aus denen man ähm, auch als Unternehmen, auch als kleineres Unternehmen auf einfachem Wege schon Profit schlagen kann beziehungsweise sich weiterentwickeln kann und da vielleicht eine neue Dienstleistung daraus entwickelt. Ähm, ich habe mit dem Unternehmen gesprochen, was bei uns beteiligt war. Ich darf das so grob anreißen, aber nicht zu dolle. Wir hatten zum Beispiel ein Unternehmen, die haben sich damit beschäftigt. Ähm, das ist halt eine große Druckerei. Die machen viele Verpackungen. Und die haben gesagt, sie haben super viele Verpackungsmaterialien. Ähm, sie drucken hunderttausende Verpackungen im Jahr. Aber die wissen eigentlich gar nicht, was in den Verpackungen drin ist. Also haben wir ein System mit denen zusammen entwickelt, das quasi die Verpackungsdaten, die sie von ihren Kunden zugeschickt kriegen, ein bisschen analysiert werden und dann weiß man, ich nehme mal ein Beispiel raus, wenn da jemand ähm, Bier verpacken möchte, dann weiß man, okay, oh, da ist Alkohol drin. Also das System erkennt quasi anhand der Bilddaten der Verpackung, da könnte Alkohol drin sein und checkt dann, ähm, sind denn da die notwendigen ähm, Warnzeichen drauf. Das haben die entwickelt, das ist für die ein super Mehrwert. Klingt trivial, ist aber gerade in dem Bereich Super wichtig, weil stellen Sie sich mal vor, Sie selber geben eine Verpackung in Auftrag, vergessen irgendein Warnzeichen, lassen das Ding einfach 100.000 Mal durch die Maschine laufen oder 500.000 Mal und dann am Ende stellen Sie fest, ups, tja, kann ich gar nicht verwenden, muss ich neu machen. Oder 500.000 Mal so einen kleinen Aufkleber von irgendeinem Hunter draufkleben lassen, hat aber aus beiden Perspektiven nicht Sinn. Genau, was wir dann noch im Coworking Lab machen, ich will da gar nicht, ich rede da so super viel zu. Ich habe da noch ein kleines Video zu, aber ich möchte es doch schon ansprechen, äh, ansprechen weil es ist mir wichtig, weil das ist ein spannendes Projekt. Ähm, wir haben ein Medienlabor entwickelt. Also, das ist ein Medienlabor, wo wir die Druck- und Medienbranche direkt ansprechen. Und was wir haben und was wir auch weiterhin machen werden, wir sind ein offener Anlaufpunkt auch für Unternehmen anderer Branchen, wenn es darum geht, wie kann ich in einzelnen oder in einfachen Wegen oder mit konkreten Ideen Big Data und künstliche Intelligenz einsetzen. Wie wir das machen? passiert wie folgt. Wir haben zusammen mit dem Verband Druckmedien, über den ja die Frau Brüne auch auf uns gekommen ist, wenn ich das äh, richtig zusammenkriege, ähm, haben wir ein Schulungs- und Bildungsangebot entwickelt. Das ist natürlich eher, tatsächlich eher druckereispezifisch, muss ich dazu gestehen. Ähm, darüber hinaus kann man uns ja, buchen, in Anführungsstrichen, also anfragen und wir haben da ein kleines Seminarprogramm, wo es um Strategieentwicklung, Weiterentwicklung von Unternehmen, Fragen von ähm, Fragen von Geschäftsfeldentwicklung im Bereich Big Data und künstliche Intelligenz geht und, was ich hier ja eben schon angesprochen hatte, als offener Ansprech, äh, als offener Ansprechpunkt, ähm, bieten wir eine Sprechstunde, da kann man sich quasi mit uns oder mit in dem Fall mit mir erstmal auseinandersetzen ähm, und ich, ich sorge dann in, in der Regel dafür, dass wenn jemand eine konkrete Idee hat oder Beratungsbedarf oder Fragen zum Thema Künstliche Intelligenz und Big Data und wie kann ich da weiterkommen? Ich möchte da dieses oder jenes entwickeln, dass ich dann in der Uni aus unseren interdisziplinären Zentren, die wir dort haben, ähm, die richtigen Leute zusammensuche und man sich dann mal zusammen an einen Tisch setzen kann, wenn es eine einigermaßen konkrete Idee ist. also schon relativ zielgetrieben. So, jetzt habe ich ganz viel dazu schon gesagt und der Werbeblock geht eigentlich auch schon länger als geplant, aber ich möchte Ihnen das Ganze jetzt noch einmal per Video, wir haben da nämlich ein kleines Image-Video gedreht, noch einmal nahe bringen und dann bin ich mit der Werbung auch durch. Was ich schon mal verraten kann, die Frau Brüne spielt in dem Video auch mit, deswegen seien Sie gespannt und dann würde ich mal sagen, Mats, ab.
4: Jedes Unternehmen, das nicht schon heute eine Art mathematischer Think Tank ist oder plant in Kürze ein solcher zu werden, hat im Grunde genommen schon den Anschluss verpasst. Die Druck- und Medienbranche verfügt wie keine zweite über eine Vielzahl an unterschiedlichen Datenquellen. Dabei steht in der Betrachtung vor allem die Nutzung von content -Daten im Vordergrund. Moderne Technologien wie Big Data ermöglichen die Speicherung und Verwaltung dieser großen unstrukturierten Datenmengen und künstliche Intelligenz kann in der Lage sein, diese Daten auf innovative Art und Weise zu verarbeiten. Diese drei Grundsteine bilden die Basis für unser Big Content Data Projekt. Ziel ist die Entwicklung und Umsetzung neuer Produkt- und Dienstleistungsideen in Unternehmen der Druck- und Medienwirtschaft, angefangen bei Bedarfsanalysen über Strategieentwicklung, bis hin zur gemeinsamen Umsetzung. Des Weiteren fördern wir aktiv die Forschung und die Weiterbildung in Richtung Künstliche Intelligenz. Da steht die ähm,
0: Branche aber, glaube ich, nicht schlechter. Ja? Also diese Anpassung geschieht, sie funktioniert. Ähm, bei den Geschäftsmodellen hingegen da kann man stärker
5: reingehen, aber natürlich hat sich da sehr, sehr viel getan, sei es die Einbettung,
0: die Integration von neuen Medien, sei es die Nutzung von künstlicher Intelligenz bei der, der Ansprache, bei wem spreche ich eigentlich wie an, also eine höhere Individualisierung und da
5: sehe ich noch durchaus sehr viel Potenzial.
4: Wachstumsmarkt Künstliche Intelligenz Mobilität, Gesundheit, Wissenskultur, diese und viele weitere Megatrends des 21. Jahrhunderts wird KI maßgeblich vorantreiben. Denn KI ist eine sogenannte Querschnittstechnologie, also eine Technologie, welche die Basis für andere Technologien bildet. Ähnlich wie der Verbrennungsmotor oder das Internet verändern Querschnittstechnologien die Welt in vielen Bereichen. Die KI wahrscheinlich in allen. Experten sagen der Technologie und dem Markt für künstliche Intelligenz eine glänzende Zukunft voraus. Während die Einnahmen 2016 noch bei 150 Millionen US-Dollar lagen, haben sie sich 2019 mit 420 Millionen US-Dollar innerhalb von drei Jahren fast verdreifacht. Bis 2025 soll der KI-Markt auf 36,8 Milliarden US-Dollar ansteigen. Prognostiziert wird ein exponentielles Wachstum. Laut einer Studie der Fraunhofer Akademie schätzen 71 der befragten Unternehmen die Fachkompetenz im Bereich Datenanalyse und Data Science als sehr wichtig und zukunftsrelevant ein. Bei 39 Prozent der Unternehmen fehlen diese Kompetenzen jedoch komplett. In den Bereichen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen liegt der Bedarf bei über 55 Des Weiteren halten 76 Angebote von externen Weiterbildungseinrichtungen für wichtig bis sehr wichtig. Erst vier von zehn sehen diese Maßnahmen in ihrem Unternehmen gut bis sehr gut umgesetzt. Nach Analysen von McKinsey haben Unternehmen einen erhöhten Bedarf an Aus- und Weiterbildung, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Das NRW Coworking Lab bietet dabei Unterstützung mit den richtigen Tools, Methoden und dem entsprechenden Weiterbildungsangebot. Das NRW Coworking Lab ist ein kreativer Ort zur Weiterbildung im Kontext von künstlicher Intelligenz und Big Data.
0: Das Coworking Lab ist unsere Plattform für interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft.
1: Kenntnisse, neue Technologien, aber vor allem eben die Ausarbeitung für uns, für unser Unternehmen angepasster ähm, Unternehmensstrategie. Und um diese erfolgreich umzusetzen, sind unsere Mitarbeiter von Anfang an in diesen Prozess mit dabei. Und das ist auch toll zu beobachten, wie man als Team wächst in so einem Prozess.
6: Janot Jung, Gesellschafter-Geschäftsführer der Jungdruck GmbH Co. KG in vom wald Da ich in unserem Verband für Druck- und Medientechnik und in der Bergischen Universität gut vernetzt bin, hat es sich selbstverständlich ergeben, dass ich die Entwicklung rund um das Coworking Lab begleiten konnte. Da für uns und auch für viele andere Betriebe der Druckbranche die Digitalisierung ein wesentlicher Bestandteil unserer zukünftigen Geschäftsprozesse und vor allem unserer zukünftigen Geschäftsmodelle sein wird, ist dieses Netzwerk sehr wichtig. Ich wünsche mir, dass in Zukunft durch das Coworking Lab ein hochkompetenter und schlagkräftiger Brainpool für unsere Branche entsteht und auch wir bei der Umsetzung unserer Projekte unterstützt werden. Und schon jetzt können wir sagen, dass der Austausch mit dem Expertennetzwerk vor Ort bei uns viele offene Fragen beantwortet hat. Wir konnten den konkreten Projektansatz entwickeln, den wir zusammen mit den Kollegen im Coworking Lab weiterentwickeln werden. Besten Dank für das Engagement. So, früher kam dann
0: immer so ein Einspieler, Werbung Ende. Ähm, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt, so, wobei das stimmt gar nicht. Einen, einen Werbeblock habe ich noch. Wer sich für das Thema interessiert? und sagt, boah, künstliche Intelligenz, das interessiert mich, aber noch nicht so richtig den Einstieg gefunden. Wir haben, und das kam ja eben auch nochmal ähm, in dem Video ganz kurz vor, wir haben jeden zweiten, jeden ersten Dienstag im zweiten Monat im Jahr haben wir den Big Content Data Talk Talk für Frühaufsteher. Der ist natürlich auch wieder, wir, wir kommen halt nochmal aus der, aus das Projekt hat ursprünglich in der Druckbranche angefangen, ist natürlich relativ drucklastig, gibt aber trotzdem interessante Einblicke in äh, in dem Bereich künstliche Intelligenz. Wenn ich richtig informiert bin, spricht da am Dienstag der Kollege Becker, den Sie auch eben schon einmal kurz gehört haben und auch als Interviewpartner von Professor Meisen gesehen haben. Und da wird es um das Thema künstliche Intelligenz und Bildbearbeitung, was kann man mit Bildern und so anstellen, ähm, gehen. Nur so als Empfehlung, wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich gerne bei mir oder der Frau Brüne wahrscheinlich auch. Wir würden das, ähm, wir würden das sicherlich in die Wege leiten, dass Sie da noch teilnehmen können. Der Haken. Das Ding heißt nicht umsonst Talk für Frühaufsteher, weil das fängt nämlich Dienstagmorgens immer schon um 8.15 Uhr an. Genau. So, aber warum sind wir heute hier? Wir wollen ein bisschen einen Blick auf das Thema Künstliche Intelligenz werfen. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, mit der Werbung durch. Ähm, dazu habe ich mir gedacht, ich versuche erstmal alle Leute abzuholen. Was ist denn überhaupt Künstliche Intelligenz? Und da ähm, hilft als allererstes meist immer schon so ein leichter vergleichender Blick. Gucken wir uns das einmal an, wie sieht das Ganze aus. Ich habe dafür drei Stationen mal ausgewählt. Der Mensch, die klassische Maschine und dann die intelligente Maschine, die einermaßen gleichzusetzen ist mit künstlicher Intelligenz. Und wenn wir das ein bisschen unterscheiden, wenn wir uns als Menschen angucken, das ist ein normaler Lerneffekt bei uns. Wir lernen aus Erfahrungen, ähm, sind dabei relativ intuitiv und ähm, vor allen Dingen sind wir relativ limitiert, wenn es um hohe Komplexität von Dingen gibt. Irgendwann steigen die meisten Leute von uns aus, dann haben wir nicht ein Brett vom Kopf und kommen nicht mehr weiter. Um, was wir auch als, ja nicht als Lapsus, ich finde das eigentlich ganz schön, weil das sorgt auch immer für spannende Diskussionen oder so, wir sind meistens subjektiv und wenn man jetzt aus Sicht eines Mathematikers oder Naturwissenschaftlers drauf guckt, sind wir auch recht unpräzise. Und was auch dazu kommt und was ich hoffe, dass ich das heute nicht erreicht, wir ermüden und werden unkonzentriert, aber das verschieben wir auch ein bisschen später. Um, weil das alles so ist, haben wir irgendwann, kamen wir auf die Idee oder kamen intelligente Leute auf die Idee, lass uns mal eine Maschine bauen. Ähm, eine Maschine, jetzt in dem Fall zum Beispiel ein Computer, ist gebaut, um vorher definierte Regeln zu befolgen und um einigermaßen komplexe Ergebnisse oder äh, Aufgaben durchzuführen, braucht es auch einigermaßen komplexe Regeln ähm, und einigermaßen komplexe Aufbauten dafür. Zweiter Nachteil, Nachteil, in Anführungsstrichen, einfach mehr ein Merkmal von einer klassischen Maschine ist, wenn ich so ein vorher definiertes Regelwerk habe, dann kann ich das nicht weiterentwickeln. Wenn ich eine Maschine gebaut habe, die weiß ich nicht, Wasser in Plastik abfüllt, nee, das ist ein schlechtes Thema bei Nachhaltigkeit. Die Wasser in Glasflaschen abfüllt, dann, dann kann die halt Wasser in Glasflaschen abfüllen. Die kann vielleicht noch Zitronensaft in Glasflaschen abfüllen, aber da würde ich da schon behaupten, das könnte schon schwierig werden, weil das Zeug klebt ja. Ähm, so, wenn wir an den Computer denken kann, das quasi wenn man es richtig baut, auch große Datenmengen super verarbeiten und das Ding wird halt nicht müde, bis in der Saft ausgeht. Also wenn ich irgendwann eine Strom abstelle, dann geht natürlich auch so ein Computer aus, aber grundsätzlich gibt es da keine Ermüdungserscheinung. Der macht in Minute 1, wird diese Maschine eine Arbeit genauso gut ausführen wie in Minute 568. So, wenn wir jetzt in die intelligente Maschine denken, dass so quasi das, das, das Ding für künstliche Intelligenz ist, dann ist es so, dass eine intelligente Maschine im Prinzip aus Daten lernen. Das funktioniert so, Daten werden analysiert und bestehende Relationen werden eintrainiert, deswegen nennt man das auch trainieren und dadurch entwickelt so eine Maschine eine Art Verständnis, also hundertprozentig Verständnis kann man das ja nicht nennen, weil es ist halt immer noch irgendwie artificial, aber ein Verständnis für diese Datenmenge und kann diese dann auch super verarbeiten. Das hat den Vorteil, wenn sich Daten verändern und ich dieses, dieses Lernprinzip anwende, kann ich diese Maschine auch an diese veränderten Daten anpassen. Also das heißt, das System lernt mit und wird immer intelligenter. Wenn Sie sich das vorstellen, ähm, wenn Sie zum Beispiel so einen digitalen Sprachassistenten zu Hause haben, den Sie benutzen und Sie reden mit dem, dann lernt er quasi aus dem, was Sie sagen. Wenn Sie, ihm nämlich dann wenn Sie nämlich dann irgendeine Eingabe machen und er macht was Falsches und Sie brechen das ab, lernt der quasi im Hintergrund, oh, ich habe was falsch verstanden und wird dann gucken, dass er sich da verbessert. Gleicher Vorteil, wie bei der klassischen Maschine, so etwas ermüdet nicht und bleibt präzise. Was bedeutet das für uns, für das Thema künstliche Intelligenz und wie können wir künstliche Intelligenz dann also definieren? Ich habe mir da jetzt mal eine einfache Definition rausgesucht. Es gibt natürlich einen Haufen an Leuten, die sich da schon dran versucht haben. Ich finde die ganz schön, weil die ist relativ einprägsam und ganz klar. Künstliche Intelligenz versucht halt, rationales Handeln durch den Einsatz einer Maschine möglich zu machen. Also rational irgendwie auf Lerneffekten basieren. So, Jetzt klingt das Ganze, wir kennen das alle, das ist ein super Hype-Thema zurzeit und mit jedem, den Sie sprechen, der redet mit Ihnen über künstliche Intelligenz oder wenn Sie es im Radio hören, ich habe das die Tage noch gehört, da ging es um, um eine neue Gesetzesfassung zum Thema Sicherheit künstlichen Intelligenzsystem. Das Thema ist aber gar nicht so neu, weil wenn wir uns das angucken, hat Alan Turing schon 1936 die ersten Gedanken verfasst, die quasi so ein theoretisch-mathematisches Modell aufgestellt haben, die das Prinzip dieser selbstlernenden Maschine ähm, ausformuliert haben. Danach, um die 1950er, hat er dann den bekannten Turing-Test erdacht. Den kennen Sie wahrscheinlich alle vom Namen. Ich weiß nicht, ob Sie grob wissen, worum es da geht. Und zwar ähm, ist da der Hintergrund, dass ein Mensch aus der Interaktion mit einer Maschine und der Interaktion mit einem Menschen entscheiden muss, ist, der, ist die Maschine ein Mensch oder die, der Mensch eine Maschine? Also quasi die Entscheidung, nicht mehr rausfinden zu können, ob eine Maschine ein Mensch ist. So, Da gab es dann, da dann ganz viele Ansätze, die da in der Richtung passiert sind. Ich kann dazu auch super den Film The Imitation Game empfehlen. Ähm, einmal eine spannende Geschichte und wer Benedict Cumberbatch mag, hat auch noch einen netten Schauspieler dazu. Ähm, das Ganze war dann eher theoretisch und war technisch auch noch nicht so super ausgereift. Ähm, vor allen Dingen kam dann der große KI-Winter in den 65-75er ähm, Jahren. Und zwar hat man festgestellt, wir kommen mit der Technik, die wir haben, gar nicht so super weiter, weil wir sind halt limitiert. Rechenleistung war noch nicht so groß. Das hat dazu geführt, wir haben festgestellt, wir kommen nicht mehr weiter. Also wurden erstmal Finanzierungen und Weiterentwicklungen hingestellt. Ähm, das ging dann um die. Um die, 75, äh, um die 1975er, 1980er ging das Thema dann wieder los. 1988 wurde das Deutsche Forschungszentrum für äh, Künstliche Intelligenz gegründet und ab da ging es eigentlich auch so richtig ab. Ähm, 1997 die erste Schachmaschine, die Welt, einen Weltmeister geschlagen hat. Ähm, es gibt jährlich stattfindende Robocops, in, äh, Robo in denen intelligente Maschinen gegeneinander antreten. In dem Falle dann den Fußball. Warum das so spannend ist, kann ich gerne auch nochmal mal was erzählen, weil das ist halt eine super komplexe Sache. Eine Maschine, die den Ball erkennt, der hinterherläuft, und Tor schießt. Ähm, genau. 2011 hat IBM Watson entwickelt. Das ist ein relativ, ähm, relativ starker Supercomputer. Und 2016 hat dann Google, kennt man ja vom Namen her, die haben dann AlphaGo entwickelt. Ähm, ich weiß nicht, ob sie dieses Spiel Go kennen. Das ist eher im asiatischen Raum bekannt. Das, es ist, ist so, passiert im Prinzip auch auf so einer Art Schachbrett und da geht es darum, dass man gegenseitig die Reihen in unterschiedliche Farben umkennen muss. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Schluss, aber so habe ich das immer verstanden. Das ist halt super komplex, nochmal deutlich komplexer als Schach. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, eine Maschine zu, zu bauen, die dieses Spiel lernt und dann dann auch den Großmeister in dieser, in dieser Sportart, in diesem Spiel schlagen kann. So, Das ein bisschen zur Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Da kann man sehen, wir sind jetzt eigentlich an dem Punkt, wo das, um das jetzt mal ein bisschen flapsiger zu sagen, richtig abgeht mit, ähm, mit dem Thema Künstliche Intelligenz. Es passiert super viel an ganz vielen Stellen. Rechenpower wird immer verfügbarer. Ähm, ich meine, wir haben mittlerweile jeder irgendwie so einen kleinen Supercomputer in der Tasche. Ähm, das war vor 20 Jahren undenkbar und auch vor 10 Jahren hätte man noch nicht gedacht, dass die Rechenleistung so hoch gegangen ist. Das heißt, wir haben super viele Möglichkeiten, Künstliche Intelligenz anzuwenden. Wir müssen halt nur wissen, wie. Ähm, kleinen Bereich, den ich auch ähm, da noch kurz angemerkt, es gibt unterschiedliche Disziplinen von künstlicher Intelligenz. Ähm, häufig unterscheidet man dann zwischen der einfachen künstlichen Intelligenz, also einfach der Erforschung von Mechanismen des intelligenten menschlichen Verhaltens. Dann geht es das maschinelle Lernen, das ist dann schon einen Schritt weiter. Da sind wir dann in der Ecke, von denen ich eben schon gesprochen habe, da gehe ich gleich nochmal ganz kurz drauf ein. Und dann gibt es nochmal das Deep Learning, das ist dann quasi so, ich will nicht sagen die Königsdisziplin, aber da geht es dann richtig ab, wenn man darüber nachdenkt, was welche Leistungsfähigkeit und welche Nachvollziehungskapazitäten ähm, solche dann neuronalen Netze, die ein bisschen an die Struktur von Gehirnen angelehnt sind, zumindest gedanklich, ähm, zu, erle zu leisten, imstande sind. So, gucken wir uns einmal noch einmal kurz in die Funktionsweise. Es hat ja eben der Herr Becker im Video noch mal, schon mal kurz gesagt. Wenn wir früher eine Maschine oder irgendwas, ähm, irgendein, irgendein ein Algorithmus oder so schreiben wollten, dann hatten wir meistens irgendwelche Daten und wir wollten mit diesen Daten irgendetwas machen. Ähm, dafür mussten wir ein Programm schreiben. Das war je nachdem, was wir damit machen wollen. Ich hatte das ja eben bei den Maschinen auch schon mal ähm, angesagt. Relativ komplex, weil je mehr Daten ich hatte und je intelligenter mein Outcome sein sollte, umso mehr musste ich Programmierarbeit da reinstecken. Ähm, konnte ich dann aber nicht mehr anpassen und hatte dann ein Output. Ähm, Maschinelles das Lernen hat jetzt den Vorteil, was wir da hinkriegen. Ähm, und zwar können wir mit Hilfe dieser KI-Algorithmen das Ganze ein bisschen umkehren. Das heißt, wir geben Daten in das System ein und sagen dem System, was bei den entsprechenden Daten rauskommen soll. Das ist so ein bisschen wie, wie lernen in der Schule. Wenn ich dem Kind, also wenn ich dem Kind, wenn ich, ich habe ja keins, aber wenn ich einem Kind sage, zwei und zwei ist vier, dann lernt das aus dieser Beziehung. Und das können Maschinen mittlerweile im maschinellen Lernen. Und das heißt, ich gebe denen Daten, trainiere das mit diesen Daten und den dazugehörigen Outputs und kann daraus, kann ich ein, eine Systematik ableiten, die dieses System dann auf andere Daten natürlich in diesem Bereich übertragen kann. Was kann ich damit machen? Ähm, da kommen wir jetzt zu. Ich kann damit nämlich drei Handlungsfelder bedienen, die super spannend sind. Zum einen kann ich Dinge wahrnehmen und erkennen. Das heißt, ich kann Gesten erkennen. Ähm, ich kann Bilder, Gesichter erkennen. Das kennen Sie wahrscheinlich alle. Ich bin jetzt, ich habe jetzt hier so ein iPhone, aber das soll ja mit vielen anderen Telefonen auch gehen. haben wir mir gesagt, ich halte das vor die Nase, das erkennt sofort mein Gesicht und entsperrt sich. Ähm, das passiert natürlich einmal, weil es erkennt, da ist ein Gesicht, da ist eine Person und auf dem anderen, weil es biometrische Übereinstimmungen vergleichen kann. Was ich dann als zweiten Bereich habe, was ich machen kann, ich kann Dinge begreifen, verstehen, Systeme können Videosanalysen analysieren, die können Text analysieren, heutzutage mittlerweile schon so gut, ich hatte erst überlegt, da noch ein Beispiel zu bringen, aber das würde wahrscheinlich unseren Zeitrahmen sprengen, wenn ich so auf die Uhr gucke, aber die Frau Brühne kann das bestätigen, die war nämlich, glaube ich, in der Veranstaltung dabei, wo wir uns mit Textverarbeitung ähm, im Rahmen dieses Talks ähm, beschäftigt haben und es ist tatsächlich so, es gibt mittlerweile Systeme, die können Texte schreiben, da erkennen Sie und ich nicht, dass das ein Computer geschrieben hat und zwar zu Themen, von denen wir im Zweifel sogar Ahnung haben. Ähm, was da noch hinzukommt, zum Bereich begreifen, Verstehen, Empfehlungssysteme, das ist ein Klassiker, ich komme da gleich nochmal auf ein Beispiel raus dann wissen Sie grob, was das ist, das ist aber in ganz vielen Bereichen dann unterhalten. Der dritte Teil, den wir haben, ähm, ist der Bereich Handeln, Agieren und da haben wir einmal Bots, kennen, aber Sie haben bestimmt schon mal erlebt, dass Sie mit einem Chatbot im Internet konfrontiert werden oder dass Sie, wenn Sie bei einer Hotline anrufen, dann plötzlich irgendwie sagen müssen, was Sie denn jetzt von der Sache wollen. Und die Systeme sind ja mittlerweile auch besser, dass man nicht einfach nur noch, wie bei der Telekom, früher Kundenberater dreimal nuscheln musste und einen dann weiterleiten, sondern die versuchen tatsächlich ähm, zu verstehen, was man einem sagen möchte. Dann gibt es den großen Bereich Roboterprozessautomatisierung. Da möchte ich heute gar nicht so äh, drauf eingehen. Ähm, das ist halt quasi die Automatisierung von Prozessen, die am Computer stattfinden, im Prinzip sowas wie automatische Rechnungen ausfüllen, automatisches Gehaltsmanagement. Und Und ein dritter Bereich, der relativ groß ist, wo wir gleich auch noch mal ein kleines, äh, auch mit einem Augenzwinker ein Video zu haben, sind virtuelle Assistenten. Ich habe ja eben schon mal an erwähnt, wer ähm, irgendwie eine Google Alexa oder eine, eine Siri oder sowas nutzt, hat ja mit denen in den meisten Fällen schon Erfahrung gemacht, das ist aber nicht das Ende von virtuellen Assistenten, sondern sowas findet natürlich auch im Bereich der, ähm, wenn Sie zum Beispiel an autonome Autos denken oder so, sind das im Prinzip auch virtuelle Assistenten, die Sie halt nur die halt nur immer tiefer und immer weiter auch in die Handlung des Menschen eingreifen. So, wollen wir uns mal ganz kurz angucken, was diese Sachen machen können und dann ähm, gehen wir schon weiter. Ein Teil ist heutzutage, glaube ich, für viele nicht mehr neu. Ich kann heutzutage Bilder einfach von einer Maschine klassifizieren lassen. Der sagt mir dann einfach, das sind das sind Merkmale, die ich zu gewissen Schlagworten ähm, beziehe. Jetzt sehen wir das hier zum Beispiel, da ist dieser Teddybär, diese, dieses Maskottchen und dann hat dieser Computer dazu, hat, sich, hat, dieses, hat nur dieses Bild gesehen, wurde davor vorher angelernt mit ganz vielen unterschiedlichen Bildern pardon, ähm, und kann jetzt daraus gewisse Schlagworte ableiten, wie Vergnügen, Spielzeug, er kennt aber auch Teddybär und was ich spannend finde, er erkennt sogar fiktive Figur. Also er erkennt nicht nur einfach ein Gesicht oder so, sondern er erkennt, das ist ein Gesicht, aber wahrscheinlich kein menschliches oder so, sondern eher von einer Also So, das ist erstmal nur Erkennen. Jetzt kommt der viel spannendere Teil. Jetzt, das ist ein bisschen, wie man so schön sagt, Blast from the past, weil die Webseite gibt es nicht mehr. Ähm, das hat aber mal Microsoft online gestellt und das war How, How Old Net. Ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen schon mal gesehen hat. Das ist so drei, vier, fünf Jahre her. Da war das, war das super gehypt. Da konnten sie nämlich ein Bild mit ihrem Handy machen und dann hat ihr Handy bzw. die Webseite geraten, wie alt sie sind. Da muss ich ganz ehrlich sagen, je später der Abend, umso lustiger wurde das eigentlich, weil natürlich auch immer unterschiedlichere Altersangaben daraus kamen und für die, die dann irgendwie fünf Jahre jünger waren, kennen wir alle, da war das dann immer ganz schmeichelhaft und Jetzt für mich persönlich war es meistens eher nachteilig. Das bin jetzt nicht ich, aber ich war dann irgendwie mal fünf Jahre älter. Das Ganze wurde dann eingestellt, weil irgendwann hat mal einer angefangen und hat gesagt so, okay, ich lese mir mal die AGBs durch. Und da hatte Microsoft, das war von Microsoft hat sich reingeschrieben, uns gehören im Prinzip alle Rechte an den Bildern, die ihr hochladet. Und das kann man sich ja vorstellen, das ist ja bei vielen, auch Plattformen immer mal wieder das Thema, auch bei solchen Sachen wie Instagram oder so, dass da die AGBs nicht ganz so freundlich sind. Das gab einen relativen Shitstorm. Und deswegen haben die gesagt, wir stellen das erstmal ein. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es Systeme, die man relativ einfach aufsetzen kann, die sowas auch schon irgendwie am heimischen Computer mal machen können. Aus Spaß oder aus Nicht-Spaß. So. Das ist der eine Bereich, Wahrnehmen, Erkennen. Gucken wir kurz in den nächsten Bereich rein. Da geht es um äh, Verstehen und zwar etwas, was super praktisch ist und heutzutage viel angewendet wird. Künstliche Intelligenz ist in der Lage, ungewöhnliche Datensätze oder Datenfehler in großen Datenmengen zu erkennen. Ähm, wir haben das jetzt hier mal mit diesen Fischen dargestellt. Aber das kann natürlich, wenn ich irgendwie was produziere oder sehr super sein, wenn so ein System erkennt, okay, das, was jetzt produziert ist, ist nicht, ist nicht richtig anhand von Sensor da. Oder im Finanzwesen passiert es auch. Ich weiß nicht, wem das schon mal passiert ist. Mir ist das mal passiert. Ich war jahrelang nicht im Ausland, habe zu hab Hause, also hier, wenn ich hier in der Nähe war, immer nur mit der Kreditkarte getankt, bin ins Ausland gefahren, musste da Geld abholen, eben, konnte kein Geld abheben, weil das System ähm, die Fraud Detection von meiner Bank gesagt hat, Nee, der Wolzenburg, der war noch nie im Ausland Geld abholen, der tankt damit immer nur. Ähm, musste ich dann bis, das war dann ein Sicherheitsfeature, was für mich ein bisschen schief gegangen ist, aber grundsätzlich ist das ja ganz praktisch, ähm, wenn Sie plötzlich äh, auf Ihren Kreditkarten auszugucken und haben Geld in Bangladesch abgerufen und waren gar nicht in Bangladesch, dann wissen Sie, das System hat nicht funktioniert. So, zweiter Bereich, der ganz äh, interessant ist, ist, ähm, künstliche Intelligenzsysteme können klassifizieren. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber das ist eigentlich total... Interessant, weil wenn ein System vorher bekannte Gruppen anhand von Merk Merkmalen gelernt hat, kann es die zuordnen. Wir haben jetzt hier das Beispiel mit Orangen und Äpfeln. Und zwar haben wir einfach mal aufgetragen, Farbe und Größe dieser Früchte auf Bildern. Und das System kann dann anhand der Größe und der Farbe des Objektes sagen, ist es eher ein Apfel oder ist es eher eine Orange. Nur mal so ähm, das, Verständnis. das klingt jetzt super einfach, jetzt kommen die spannenden Sachen. Es gibt Prädiktionssysteme, wie sie zum Beispiel Amazon einsetzt. Und das habe ich schon mal festgestellt. Wenn sie sich für ein Thema brennend interessieren und surfen ein bisschen bei Amazon, vergleichen ein bisschen den Preis oder so, in meinem Fall meist irgendwelches Werkzeug, was ich nicht benutzen kann, aber aus irgendeinem Grund gerne haben möchte, dann gucke ich da öfter. Und was ich nicht wusste, was ich dann mal was ich gelernt habe, ist, das Amazon trackt das quasi und hat ein System im Hintergrund laufen, was guckt, wie viele Leute in welchen Regionen interessieren sich für welche Themen und wie wahrscheinlich ist das aufgrund dessen, wie sie sich sonst Sachen angucken, dass sie die Sachen bestellen und dann liefern wir die einfach schon mal in die Nähe, dass die die dann auch auf jeden Fall am nächsten Tag zugestellt kriegen können. Das heißt also, wenn die Bohrmaschine, die ich haben will, eigentlich die ganze Zeit in München rumliegt, die aber wissen, der Verkehr aus München nach Wuppertal dauert gerade ewig, aber der Wolzenburg guckt sich seit zwei Wochen diese Bohrmaschine an und vergleicht die Preise ständig, dann schicken die einfach schon mal zwei von den Bohrmaschinen in einem großen Laster irgendwo hier in die Richtung, ich weiß gar nicht, wo hier bei uns das große Amazon-Land ist, sagen wir einfach nach Bad Hersfeld oder so und dann liegt das schon mal da und wenn ich die dann bestelle, dann habe ich die auch direkt am nächsten Tag. Genau, da kann man noch ganz viele andere Sachen mitmachen, da kann man, deine, da kann man Preise dynamisch bestimmen, ähm, aber da will ich gar nicht so weit drauf eingehen. Das ist ja alles so ein bisschen E-Commerce. Ich weiß, ich komme daher, ich weiß nicht immer, wie viele Leute dazu Bezug haben. Dann haben wir den Bereich Handeln. Habe ich ja eben schon mal kurz angesprochen. Assistenzsysteme. Ähm, ich habe jetzt mal geguckt, dass ich da mal etwas nehme, was nicht so ganz so der Klassiker ist, aber doch spannend und äh, hatte da auch mit der Frau Brüne kurz drüber gesprochen. Ähm, was jemand oder was ein Startup in Israel entwickelt hat, die haben künstliche Intelligenz eingesetzt im Bienenstock und zwar als. Detektor, wenn sich im Ökosystem des Bienenstocks irgendetwas verändert. Jetzt weiß ich nicht, jetzt, ich frage einfach mal provokant, wie, viel, wie viele Leute von Ihnen haben Bienen? Zwei. Sehe ich das richtig, Herr Voss? Oder war das ein, oh Gott, ich habe keine Bienen? Nee, ich hatte mal Bienen. Ich weiß aber Ich, 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 ich habe aber die Ausbildung bei der Bia gemacht. Ja, also Sie wissen also genau, wie komplex das halt ist? Und da können viele Dinge passieren, viele Umwelteinflüsse können sich verändern und wenn sie da nicht auf der Hut sind, ähm, bei uns ist das jetzt eher so Hobby-Imkerei mit drei Völkern, das heißt, wir müssen immer ein bisschen mehr reingucken und gucken, wenn sie da nicht auf der Hut sind, kann da was schiefgehen, ihnen geht so ein Volk ein, die schwärmen aus und weg. Dafür haben wir ein System entwickelt, das hängt man in diesen Bienenstock, das kann anhand von ähm, den Geräuschen, die die Bienen machen, also das Summen ähm, der Temperatur im Bienenstock, unterschiedlichen anderen Verhaltensmustern, kann das erkennen, hör mal, hier stimmt was nicht guck mal nach deinen Bienen oder die Wahrscheinlichkeit, dass dein Bienenvolk schwärmt, also sich teilt und dann eine neue Königin macht, ist bei so und so viel Prozent, da musst du dich jetzt drum kümmern. Ähm, finde ich super interessant. Wäre ich gern selber auf die Idee gekommen. Ich habe so ein System noch nicht, mit einer Probe, weil wir haben nur drei Bienenvolk, aber ähm, Das ist ja ganz spannend. So, und dann hatte ich ja von den Assistenzsystemen gesprochen. Sie kennen sie alle. Ich finde dieses Video aber eigentlich immer ganz cool, um sie so ein bisschen zu zeigen. Und jetzt machen wir so einen kleinen, ähm, ich frage mal, wer kennt dieses Haus? Ja, so und dann gucken wir noch mal in dieses Haus. Ähm, das ist ein Werbevideo von Google, ist schon ein paar Jahre alt, aber ähm, wir gucken mal rein, wie das da heute so aussieht. Mom,
7: Dad, hey Google, what's on my calendar today?
4: You have one event called House to Yourself. Oh
8: yeah. Google, add
3: aftershave to my shopping list.
8: Hey Google, remind me to clean these sheets later. Okay, I'll remind you.
1: Too bad, AC. Someone's in the front door. What do I owe you? Looks like you
8: paid
3: online. Keep the change,
7: you filthy animal. Okay, cool. Hey Google, turn down the temperature two degrees.
6: Hey Google,
4: begin Operation Kevin.
8: Operation Kevin underway.
0: So, wie gesagt, war auch ein bisschen Werbung, jetzt nicht für uns, sondern von Google, aber ich fand das ganz spannend, um mal so ein bisschen zu zeigen, was denn so mit Haustechnik und so alles geht. Es gibt noch ein Video, was ich Ihnen an die Hand legen kann, das kann ich ja später gerne nochmal raussuchen, da geht das das geht darum, was passiert, wenn diese ganzen Assistenzsysteme schief gehen. Das habe ich jetzt mal nicht genommen, weil das ist am Ende auch ein bisschen sagen wir grenzwertig brutal. So, jetzt sind wir aber heute beim Forum für Nachhaltigkeit und ich merke, ich schwafel schon die ganze Zeit, wir kommen so langsam, kommen wir zum Kern, ähm, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. Ähm, ja, jetzt hatte ich das eben am Anfang schon gesagt, ich bin jetzt leider kein Nachhaltigkeitsforscher, das heißt, ich habe unserem Oberbürgermeister hier ähm, kein Stück voraus, sondern bin da eher im Nachtreffen. Ähm, Deswegen habe ich mich in der Vorbereitung zu dieser Veranstaltung irgendwie erstmal hingesetzt und habe so gedacht, so ja, die Frau Brüne möchte dass, was du erzähle, das, was zu KI erzählt Das kriege ich auf jeden Fall hin. Ähm, aber ich muss ja auch noch was zur Nachhaltigkeit. Jetzt ich kann nicht zum so Forum zur Nachhaltigkeit und kann dann, erzähle nicht zum Thema Nachhaltigkeit. Jetzt habe ich eben in den Gesprächen mitbekommen, dass es schon sehr viel um das Thema Umweltschutz auch in, in, ihren, in ihren anderen Aktivitäten geht. Ich habe mich aber mal hingesetzt und habe das mal ganz klassisch gemacht und habe einfach mal in Duben geguckt, also online natürlich, ähm, wie ich so bin. Und habe da das gefunden, dass es ein Prinzip ist, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren oder künftig wieder bereit werden, bereitgestellt werden kann. Ähm, das fand ich ganz praktisch. Das ist ja klar. Aber dann habe ich mich gefragt als nächstes, Ja, wie kann ich der Nachhaltigkeit erreichen? Weil was bedeutet das denn? Das gibt es ja viele Bereiche. Ich kann es mir natürlich im Umweltschutz vorstellen. Ähm, und da bin ich über die Internetseite der UN gestolpert, die sich ja mit... Sustainable Development auseinandersetzen und die haben tatsächlich in den letzten Jahren 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung ungefähr mit dem Fokus auf 2030 aufgestellt und da habe ich ganz schön Glück gehabt, weil die hätte ich nämlich nicht zusammengekriegt. Ich fand das aber ganz einleuchtend, ich weiß jetzt nicht inwiefern das bei Ihnen schon diskutiert wurde, ich kann das empfehlen. Gucken Sie sich die Seite mal an. Ich fand das super spannend. Ich möchte da jetzt noch ein bisschen drauf eingehen, weil ich sage das jetzt mal andersrum als im Thema KI. Sage ich jetzt mal, Sie sind jetzt für das die Experten, deswegen bin ich da so ein bisschen raus, ja. Ich habe mich nur damit auseinandergesetzt, habe festgestellt, es gibt drei Bereiche, Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Das hat sich für mich eingeleuchtet. Die haben wir auch bei Betrachtung, wenn wir uns mit KI oder mit Digitalisierung auseinandersetzen, auch immer so ein wenig. Ähm, ich habe trotzdem mal eins rausgesucht, obwohl Sie ja wahrscheinlich, Sie wissen das ja sicherlich alle, nein, natürlich nur Spaß, ähm, und zwar habe ich mir mal das Unterziel 7 rausgesucht, Affordable and Clean Energy, auch weil mich das einfach ein bisschen interessiert hat. Das Thema habe ich mal reingeguckt, habe gesagt, oh, guck mal, die haben ja nicht nur dieses Oberziel, sondern die haben ja auch noch fünf Unterziele. Ähm, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Im Groben geht es darum, um den allgemeinen Zugang von bezahlbarer, erneuerbarer Energie für Leute zu vernünftigen Preisen. Also alles sehr sinnvolle Sachen. So, was sagt uns das jetzt für den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Nachhaltigkeit, habe ich mich dann gefragt. Und da hatte ich schon wieder Glück, weil da bin ich nämlich auf die Seite vom Wissenschaftsmagazin oder von dem Wissenschaftsjournal, muss man ja sagen, Magazin. Es ist nicht Nature gegangen. Und da hatten tatsächlich schon ein paar findige Wissenschaftler ein Paper veröffentlicht zu dem Thema The Role of Artificial Intelligence in Achieving Sustainable Development Goals. Also die haben im Prinzip schon mal untersucht, was gibt es denn für Studien, was gibt es denn für wissenschaftliche Ausarbeitungen zu dem Thema, wie sich künstliche Intelligenz auf diese... Äh, Sustainable Development Goals auswirkt. Und das habe ich mir gedacht, das finde ich super, das stelle ich Ihnen jetzt mal ganz kurz vor, weil das fand ich auch spannend. Und dann haben wir die einzelnen Bereiche, Sie haben sich zum Beispiel das Thema Society angeguckt, also Gesellschaft, und haben dann zu den einzelnen Zielen, also diesen einzelnen Unterzielen, insgesamt für alle drei Bereiche, 169 Stück, Studien verglichen und haben dann einzeln geguckt, gibt es, Nachweise dafür, dass künstliche Intelligenz dieses Thema eher unterstützt oder eher hemmen kann. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn wir uns das angucken, und da kommen wir gleich zu einem wichtigen Punkt noch, den werde ich später ansehen, wenn wir uns das erste und oberste Ziel angucken, keine Armut, gibt es sowohl Studien, die sagen, künstliche Intelligenz wird dieses, System, also wird dieses Ziel begünstigen, also dafür sorgen, dass es weniger Armut gibt, als auch Studien, die sagen, nee, es geht aber in eine ganz andere Richtung. Und das haben wir eigentlich, wenn wir uns das angucken, wir gucken uns die anderen beiden auch noch mal, in allen Bereichen, habe ich gesagt, so, da habe ich mir gedacht, was erzähle ich denn jetzt zum Thema Nachrichtgehaltigkeit? Und dann muss ich ehrlich zu, zu, äh, zugeben, habe ich mir gedacht, mach es mir einfach, ich lasse das einfach so stehen. Super. Und komme eigentlich auf das Problem zu sprechen. Ähm, und zwar ist das Problem das hier. Kennen Sie das? Kennen Sie das Problem? Und gucken Sie sich das Bild genau an. Also die Eltern, haben ein Mobile für ihr Kind über, ähm, übers Bett gehängt und sagen, ich, ich glaube, er liebt es, der findet es super. Und der andere sagt noch, ja, definitely Also super, auf jeden Fall. Ja, das ist immer eine Frage der Perspektive. Weil, was für den einen super aussieht, <lacht> ist für den anderen vielleicht gar nicht so super. Ähm, ein Beispiel nur, um das ganz kurz anzuschneiden, was wir auch bei uns im Team öfter diskutieren. Ich sitze mit den Kollegen aus dem Kompetenzzentrum für automatisierte Mobilität. Sitze ich quasi Tür an Also normalerweise sitze ich mit denen Tür an Tür. Aktuell ist es eher so, wir telefonieren Tür an Tür. Und da haben wir auch schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel autonomes Fahren ja eigentlich total super ist, weil sie fahren nur noch Strecken, die sie wirklich fahren müssen, weil sie wollen ja eigentlich nur noch von A nach B. Und sie kommen ja vielleicht gar nicht mehr auf die Idee, ach, ich fahre mal über die schöne Landstraße oder so, sondern es wird immer der schnellste Weg gefahren. Das Auto fährt im Normalfall, wenn es, wenn es einigermaßen vernünftig gebaut ist, davon können wir dann ausgehen, wenn es sowas mal geben wird, fährt im Normalfall auch relativ energieeffizient, wird nicht viel Benzin oder Elektroenergie oder Wasserstoff verbrauchen. Ja, klingt eigentlich erstmal total super für das Thema Nachhaltigkeit, auch aus Umweltgesichtspunkten. So, was kann aber auch passieren? Es kann passieren, es gibt Leute, die sagen, ja, es kann sein, jetzt habe ich schon dreimal kann sein sagen gesagt, dass dadurch viel mehr Leute von dem normalen ÖPNV auf den Individualverkehr auf, umsteigen, weil sie sich das A jetzt erlauben können, weil sie vielleicht vorher keinen Führerschein hatten, weil sie jünger waren als 18 Jahre, weil sie keinen Führerschein haben durften oder weil sie es B einfach bequemer finden. So, das würde dann bedeuten, das fahren zwar alle effizient, aber es fahren viel mehr Autos durch die Gegend. Deswegen, um da ein bisschen drauf hinzuweisen, das ist eine schwierige Thematik. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt habe ich ganz viel zu KI gesagt, jetzt habe ich ganz wenig zu Nachhaltigkeit gesagt und jetzt halte ich einfach mal die Klappe. Also noch nicht direkt, aber gleich. Und zwar habe ich mit Ihnen vor, eine interaktive Debatte zu starten zu diesem Thema. Und da würde ich Sie bitten, das, ich, das hätten wir eigentlich vorher sagen müssen, Frau Brüner, aber ich überfall jetzt alle damit. Wenn Sie ein Smartphone zur Hand haben, nehmen Sie sich noch ein Smartphone, haben Sie noch ein, wenn Sie ein Tablet da liegen haben oder irgendwas holen Sie sich das schnell, weil wir brauchen jetzt gleich einen Second Screen, wie man dann mal so schön sagt. Und dann, wenn Sie drauf gucken, machen Sie es nicht so wie ich, sehe. Sie, aber ich habe fünf neue E-Mails bekommen, sondern nehmen Sie es einfach erst in die Hand. Was ich mit Ihnen jetzt gleich machen möchte, ist ein bisschen angelegt an das Format Unterhausdebatte. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wer schon, beim, wer schon mal an so einer Unterhausdebatte oder so teilgenommen hat. Niemand. Ist nicht schlimm. Ich erkläre es einfach trotzdem. Ich hätte es auch so erklärt. Und zwar läuft es wie folgt. Ich werde Ihnen jetzt gleich hier in der Präsentation und auf Ihrem Gerät eine These oder Frage präsentieren, und dann haben sie zwei Antwortmöglichkeiten. Entweder sie stimmen dem Ganzen zu oder sie lehnen die ganze Sache ab. Ja? Das ist ein bisschen ans britische Unterhaus angelegt, wenn wir jetzt nicht virtuell hier sitzen würden, sondern wir würden jetzt alle in, ist das Ober- oder Unterbarm? Ich möchte nichts Falsches sagen. Oberbarm. Ich habe es von den Lippen abgelesen, aber nicht <lacht> gehört. Ähm Sitzen, dann hätten wir, hätte ich zwei Stuhl rein, also zwei Stuhlsegmente aufgebaut und wir würden auch die ganze Zeit hin und her laufen, im Idealfall. Das geht jetzt nun mal leider nicht. Deswegen habe ich, habe ich das darf ich sogar so sagen, vor ein paar Monaten mal dieses Tool geschrieben, eigentlich mal für ein Team-Event äh, Team und dann hat sich das ein bisschen verselbstständigt. Ähm, ich bin da auch noch in der Entwicklung, es sieht noch nicht super schick aus, aber es funktioniert. Das heißt, Sie gehen gleich auf eine Internetseite und können diese Thesen beantworten und gehen dann auf die Zustimmen oder auf die Ablesenseite. Bitte melden Sie sich, wenn Sie sich dort anmelden, mit einem Namen an, den ich einigermaßen identifizieren kann, weil ich habe nämlich danach die schöne Rolle des Moderators und ich werde sie dann dran nehmen und werde sagen, warum haben Sie sich denn für dieses Thema entschieden? Welche Gedanken haben Sie sich denn gemacht? Und können Sie vielleicht jemanden von der anderen Seite oder vielleicht alle von der anderen Seite überzeugen, vielleicht doch die Seite zu wechseln? Ja, ähm, genau. Ich würde es so machen, heben Sie bitte die Hand. Jetzt haben wir hier fünf Leute in dem Raum, die sehe ich leider nicht, wenn Sie sich zu dem Thema selber äußern möchten. Ähm, beziehungsweise bei der Frau, jetzt habe ich hier, ich habe natürlich auch keine Namen hier dran stehen, das ist sehr geschickt, ähm, weil ich ja, ich sehe auch, auch, ich habe auch einen Screen, da sind zwei Leute drauf. Ähm, wenn Sie möchten, nehmen Sie zwei Handys, das ist super, weil je mehr wir sind, umso spannend, super. Dann einfach mit den Namen, ich nehme da die Namen dran und dann entbügen Sie sich und dann sagen Sie das, ja? Ähm, Genau. Wie kommen wir jetzt dahin? Jetzt habe ich viel erzählt dazu. Bitte einmal auf diese Internetseite gehen oder diesen QR-Code scannen. Ich hoffe, dass der jetzt hier auf dem Monitor bei der Übertragung auch funktioniert. Ähm ich habe das schon vorbereitet. Ich habe das, also ich muss jetzt nicht misskennen. So, da können Sie dann einen Namen eingeben und dann ist da ein Feld Datenschutz. Lassen Sie sich nicht irritieren. Klicken Sie da einmal drauf. Aktivisier, aktivieren Sie das. Ich habe da nur einmal reingeschrieben, dass wir diese Daten, die, weil ich speichere die ja bei mir auf dem Server, damit das System funktioniert, nur für heute nutzen und dann wieder löschen. Aber ich brauche da einmal den Klick, weil sonst geht Ihr Name nicht in das System. So, funktioniert das bei allen? Daumen hoch, würde mich schon echt super weiterbringen.
3: Also ich sehe die erste Frage.
0: Sie sehen die erste Frage. Ja, genau, das ist richtig. Das ist eine Demo-Frage. Sie, Sie haben es sich wahrscheinlich schon gedacht, weil ich weiß, dieses Thema, ich kann das auch aus, aus, der, aus der Schwiegerfamilie berichten, das ist ein, ein riesengroßes Thema, wo wir auch nie uns einig gedacht. werden. Und ich habe mir gedacht, einmal um das System zu testen. Ja, jetzt kommt einer, der sagt der. Oder was war ehrlich gesagt?
1: Was ist denn mit S?
0: Echt, man, man sieht eine Tendenz, würde ich sagen. Ähm, jetzt steht da Helga. Ich nehme mir dann auch raus. Ich denke, das wird ein Vorname sein und kein Nachname sein. Ähm, ich schließe aber aus den Namen. Ähm, Sie sagen die teller Wie kommt's? Also warum?
7: Keine Ahnung. Also, Ich kenne die ich kenne die Nutella ja schon äh, viele Jahrzehnte und äh, Nutella ist halt so ein schöner weiblicher Name und vielleicht haben wir deshalb immer schon die Nutella gesagt, die Schokolade, die Nutella.
0: Ja, Herr Voss, das ist Ihre Chance, da einmal gegenzureden und dann haben wir das Prinzip verstanden. Aber Sie sind auch relativ schnell bei, bei das Nutella gelandet, also? weil das
6: Glas, das Nutella-Glas.
0: Okay, gut, einfach und prägnant. Ich denke, wir haben das Prinzip verstanden. Ich habe da jetzt noch fünf Fragen für sich vorbereitet. Wir gucken mal, ich gucke auf die Uhr und stelle fest, Mann, 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 <lacht> so viel geredet. Ähm, wir machen, wir gucken mal, ob wir mit diesen Fragen durchkommen, weil ich weil hatte eigentlich gedacht, dass wir danach, wenn es noch Fragen an mich gibt, wir da vielleicht noch das eine oder andere machen können. Deswegen würde ich sagen, ich starte mal mit der ersten Frage. Die müssen, sie müssen nichts machen. Die Internetseite sollte sich automatisch aktualisieren. ha. Sieht super aus. So, stimmen Sie ab. Also ich muss ja auch abstimmen. Ich stimme immer irgendwo mit ab. Wundern Sie sich nicht, ich bin, da, ähm ich bin da neutral, aber ich muss selber abstimmen. So habe ich das System aufgesetzt. Muss ich äh noch dran arbeiten. Failure by Design. So, ich sehe auch hier eine gewisse, eine gewisse Tendenz. Ich würde aber diesmal anfangen. So, Michelle, ist das ein? Achso, ja, ich war mir nicht sicher, ob das jetzt ein, dass Michelle kann ja beide Richtungen kann, gehen. Kann fahren. ja auch
2: männlicher ja. sein.
0: Ja. <lacht> relativ schnell bei ja, also bei zustimmen. Ist das gutes Zustimmen, schlechtes Zustimmen? Wie ist das gemeint?
2: Ähm. Also erstmal ein ganz neutrales Zustimmen, ohne da irgendwie irgendeine Wertung reinzulegen. Aber ich glaube schon, dass KI und Automatisierungen und Digitalisierung und alles, was da irgendwie so mit dazugehört und Industrie 4.0 und so weiter und so fort, dass das schon halt einfach zukünftig einfach die Arbeitswelt verändern wird. Dafür werden wieder neue Arbeitsplätze, neue Berufe auftauchen auf dem Schirm, aber andere werden halt eben auch einfach wegfallen. Und Jobs, die vielleicht jetzt einfach alltäglich sind, die wird man vielleicht, auch jetzt vielleicht nicht in fünf Jahren, aber vielleicht in zehn Jahren, wird sich das, gehe ich davon aus, schon, schon ziemlich stark verändern. Ja.
0: Herr Simrock, was meinen Sie dazu? Also sie sind ja sie sind ja quasi der der sagen wir mal der Konterpart um das jetzt mal äh, so darzustellen
5: Genau, also äh, die Versprechungen der schönen neuen Welt ähm, mit Digitalisierung und KI oder so weiter, die haben sich in den letzten 30 Jahren nicht wirklich bewahrheitet. Und ähm, über andere Mechanismen gibt es gar nicht mehr so viele Jobs, die dadurch überflüssig werden. Ich meine, die Tendenz in Richtung Dienstleistungen, die geht, wird weitergehen. Also, dass Jobs wegfallen, ja, aber dass das so richtig viele sind, das sehe ich nicht.
0: Okay. Auf der Positivseite, jemand, der da direkt Gegensprechen müsste, der sagen möchte, ja, fallen auf jeden Fall, fällt auf jeden Fall ein Haufen Jobs weg. Ja, bitte, Herr Faust, ja, Also, habe. Ja, genau. ich noch mal den Namen, aber es sind ja gar nicht so viele mehr. Ich habe ähm, zu lange geredet.
6: Alles gut. Ähm, es wird deswegen, es werden, also ich denke, alles das, was
0: im terroristischen Bereich ist, wird wegfallen. Ähm, ich möchte es mal mit der Haris Worten sagen, wir werden eine Armee oder eine große Gruppe von. von Bedeutungs- oder nutzlosen Arbeitern bekommen, weil ihnen einfach die Qualität fehlt. So, und das, ist ein das ist das Problem. Und das hat Harari sehr schön in seinem 21 Lektion gut beschrieben. Jetzt bohren Sie mit Harari natürlich ein richtig dickes Brett. Ne? Ähm, da, da, will ich gar nicht, da will ich gar nicht groß drauf eingehen in die Diskussion, weil da hatten wir auch schon spannende Diskussionen. Ich würde sagen, erste Frage, wie das Prinzip funktioniert. Ich finde das super, wie Sie mitmachen. Ähm, wir gucken mal auf die nächste. Einfach, um ein bisschen Fahrt hier reinzukriegen. So, und das ist jetzt, wo ich ein dickes Brett. Und Herr Voss, bitte nicht direkt wieder mit Harari um die Ecke kommen. Ich glaube, der hat da auch mal was zu zugeschrieben. Ich muss immer gucken, wir sind ja gar nicht, ich, muss, ich wollte schon zählen, ob genug Leute da sind, aber es sieht ganz gut aus. Ähm, ich, bei den Leuten, wo nur Vornamen stehen, gehe ich einfach radikal ins Du über. Ähm, Helga, Sie, Du waren wieder mal sehr früh dabei und haben direkt gesagt, nee, KI, weltdemokratischer, keine Chance.
7: Ja, also ich wüsste auch nicht wie, ja, weil es wird KI wird ja programmiert und ähm, nur diese Programmierer könnten etwas dazu beitragen, dass irgendwas demokratischer wird. Aber wie gesagt, ähm, ich sehe das nicht. Also ich sehe, was bedeutet überhaupt demokratischer? Wenn sie gerechter würde durch KI, wäre ja schon mal gut. Aber im Moment sind die Systeme nicht so programmiert, dass sie die ganzen ähm, Lasten, die wir mitschleppen, auch umgehen würden. Also das ist wohl noch viel Arbeit.
0: Okay. Da würde ich die Frau Petersen, weil bei mir hier fett Beate Petersen steht, mal fragen, Sie haben ja dazu was, ach, das ist ein Standbild, ich dachte gerade schon, bei Ihnen ist aber schön im Hintergrund, äh, würde ich mal fragen, Sie waren, Sie sind tatsächlich der, der, wie kann man das sagen, der Einzige, die Einzige, die sich dafür entschieden hat und sagt, ja, weltdemokratischer, das, das wird was.
8: Ich habe so ein bisschen gegen meinen Bauch argumentiert, weil ich einfach gesagt habe, die Social-Media-Welt hat uns ja doch auch ganz andere Türen geöffnet. Und ich bin eigentlich eher skeptisch auch. Also ich würde eigentlich auch in die Nein-Liga gehören. Aber ich habe gedacht, vielleicht bin ich einfach mal, einfach mal gegen den Strom schwimmend, wie der Fisch vorhin. Und ich ähm, sage mal einfach, ja, weil es kann ja durchaus auch sein, dass wir doch den Dreh noch kriegen. Und dass ähm, da ja, sowas wie so ein, so ein Gewissen mit eingearbeitet wird, zum Beispiel für ähm, Ressourcenverbrauch, ähm, in die Kreislaufwirtschaft gedacht oder in solche Geschichten. Also ähm, ne, wirklich jetzt mal einfach so ganz optimistisch in Richtung Zukunft unterwegs.
0: Ich, ich finde es hier in der Truppe sehr spannend. Wir haben das auch bei uns im Team schon mal gemacht. mit ähm, Das waren auch knapp 40 Leute. Ähm, da war es tatsächlich so, was wirklich ein Großteil eher auf der, demokratisch, auf der demokratischer Werden-Seite war, weil die Leute gesagt haben, so wenn sie, wenn sie Systeme lernen, wie was irgendwie vernünftig funktioniert, dann hofft man ja, dass sich das auch so weiter übersetzt. Guck, sehen Sie mal, ich habe vergessen, ich habe jetzt die ganze Zeit vergessen, dass ich hier die äh, Folien weitermache. Ähm, dass, dass, dass ich das so mehr durchsetzt, weil es eben nicht, ähm, wie eben gesagt, programmierte Systeme sind, sondern Systeme sind, die, die irgendwie lernen. Ähm, aber ich finde es spannend. Ich hoffe, dass ich mit der nächsten Frage tatsächlich mal etwas kontroversere These liefern kann. Und zwar ist es die folgende. Künstliche Intelligenz sollte strengeren gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Bevor Sie abstimmen, denken Sie nicht nur an Deutschland, denken Sie generell weltweit auch und auch so ein bisschen, nur um den Gedanken, wir hatten das eben noch nicht, auch so ein bisschen darüber nach, Wettbewerbsfähigkeit, machen die anders nicht trotzdem, nur um das so ganz kurz noch mit einzuwerfen.
2: Ich habe vielleicht eine kurze Frage dazu, die Sie ja, beantworten können. Also ich, ich wüsste jetzt gar nicht, was es für gesetzliche Beschränkungen gibt. Also gibt es irgendeinen Kodex oder also gibt es da irgendwelche Vorgaben oder Rahmenregelungen oder sonst irgendetwas? Also das wahrscheinlich ist, ja schon, aber... Ist.
0: Ja, es gibt halt Regeln, die so den Nutzen von zum Beispiel Daten oder so massiv einschränken. Also jetzt, wenn wir, wenn wir nach Deutschland oder in die EU gucken, haben wir ja mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung zum Beispiel ein, ähm, ein Mechanismus, ein Gesetz, was ja den Einsatz von künstlicher Intelligenz schon daher einschränkt, weil man mit den Daten nichts alles machen darf. Also es geht ja nicht nur um die KI selber, sondern es geht ja auch, auch um das, was darum geht. Äh, passiert. Mhm. Uh, ja, aber ich sehe auch hier, wir sind uns sehr einig.
1: Also ich finde, dieses Thema Ethik ist ja entscheidend ja auch, ne? weil bestimmt wird ja der Staat von den Menschen, die quasi die KI programmieren am Anfang, und je nachdem welche Ausrichtung die haben, okay. finde ich, muss es da bestimmte Regelungen geben oder eben Verbote.
0: Okay. Also ich gebe mal ein Contra-Argument, weil, weil das hier fehlt. Ist, ich habe das ja eben schon mal so ein bisschen anklingen gelassen. Ähm, wenn wir jetzt, ich sage mal, in Deutschland und in Europa stärkere Beschränkungen zur, ähm, zum Bereich der künstlichen Intelligenz einführen, ähm, bedeutet das ja nicht unmittelbar, dass diese Einschränkungen dann auch weltweit irgendwie Anwendung finden. Das heißt, das war ein Punkt, der bei uns im, im Kollegenkreis, natürlich hängen die Leute da ein bisschen, gedanklich anders drin, oft ankam, ist ja dann, man könnte abgehängt werden. Und dann ist man technologisch hinten ran und noch abhängiger von diesen Teilwerken, teilweise weniger streng, weil es geht ja auch der strengeren, also da sind bei uns viele Kollegen drauf angesprungen, ähm, Gesetzen dann abhängig. Also wenn, wenn in Deutschland keine KI mehr entwickelt werden kann, weil wir starke gesetzliche Beschränkungen oder stärkere gesetzliche Beschränkungen haben, dann nutzen wir ja irgendwann zwangsläufig die KI aus China als Beispiel.
1: Also, es
0: würde, es
3: wäre, würde, wäre ja sinnvoll, Beschränkungen zu machen, die der Menschheit dienen. Also sage ich mal, na klar, bringt es nichts, wenn Deutschland oder Europa beschränkt, um irgendwelche Konsum anzuregen oder was auch immer und der Rest der Welt nicht. Dann klar, dann kommt wieder dieser Nachteilsgedanke. Aber wenn ja diese künstliche Intelligenz dazu genutzt werden würde, den Menschen was Gutes zu tun, äh, zu helfen, äh, bestimmte Probleme zu lösen oder was auch immer, dann ähm, bräuchte ich A, keine äh, größeren gesetzlichen Beschränkungen und keiner wäre im Nachteil äh, von, von jemand anders. Also da ist auch wieder dieses prinzipielle Umdenken, wofür mache ich das eigentlich? Mache ich es, um mir das Portemonnaie voll zu machen oder mache ich es, um der Menschheit zu nutzen? Das ist für mich eine ganz elementare Frage an der Stelle. Ja?
1: Ja. Genau. Also, ist ja ähnlich wie bei der Gentechnik. Ne? Also, ich finde, gibt es Parallelen, wo ich gut finde, wenn, wenn da starke Beschränkungen gibt, dass man eben da nicht so eingreift. Und auch bei der KI, genau. Also, ich gebe dir da schon wieder voll zu an, ja.
0: Ich merke schon, kontrovers ist ja heute schwierig. Ähm, ich ich, ich habe noch zwei Versuche, habe ich noch. Zwei Versuche habe ich noch.
6: Sieht gut aus für mich.
0: Sieht echt gut aus für mich.
1: Corona hat es wieder geschafft, ja.
0: Ja. <lacht> Janis, ich vermute, genau, da hab ich, habe ich richtig vermutet. Genau. Du warst, du warst super schnell dabei, hast gesagt, ja, auf jeden Fall. Ja, ganz
5: klar, wenn man sich die, äh, zum Beispiel das Dashboard vom, vom RKI einfach mal anguckt, geht es ja darum, die Informationen zu bündeln und vielleicht auch Muster zu erkennen. Und ähm, ja, die nächste Pandemie kommt bestimmt und <lacht> dann ist es wahrscheinlich auch hilfreich, möglich, möglich schnell Muster zu erkennen und zum Beispiel einzelne Regionen dann äh, ja, zu erschließen, die, die stärker belastet sind als andere und so weiter. Also das ist das geht in viele Bereiche. Aber gerade zur Rückverfolgung ist das, glaube ich, immens wichtig, da KI auch einzusetzen. Und genau.
0: Ja, da würde ich mal fragen, Herr Kahlenberg, wir haben, also Sie haben relativ lange überlegt, verhältnismäßig zu den Teilnehmern und haben sich dann dafür entschieden, dass Sie glauben, dass künstliche Intelligenz gerade für die Sicherheit nach Corona jetzt hier nicht so den, ähm, den Durchbruch bringt. Können Sie den, Jannis, jetzt nicht ich meine der Herr Jannis, den Jannis davon überzeugen, dass er sich vielleicht nochmal umentscheidet und sagt, ach, Mustererkennung, künstliche Intelligenz, das wird uns nicht so richtig weiterbringen, vor allen Dingen nicht vom Thema Corona.
5: Ja, ich, warum ich so lange mich entscheiden musste, war ehrlich gesagt, auch wenn jetzt natürlich die, die Antwort vielleicht eher ein bisschen arschig ist, aber mich hat ehrlich gesagt die Formulierung der Frage am meisten gestört, weil ich durchaus sagen würde, dass die KI während der Corona-Zeit durchaus interessant ist. Aber gerade wenn Corona wieder vorbei ist, wüsste ich jetzt insbesondere auf Corona damit nichts mehr anzufangen. Also ich hatte vielleicht noch kurz überlegt, ob man mit künstlicher Intelligenz vielleicht die die unfairen Auswirkungen von Corona, also sagen wir mal kaputtgegangene Firmen oder so, irgendwie da rückwirkend versuchen könnte, da irgendwas gleichzustellen. Aber eigentlich auch das nicht. Deswegen Während der Corona-Zeit, ja, aber danach weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo man da noch ansetzen sollte, weil sonst für für kommende Pandemien, klar, ist es wieder interessant, aber das dann stört mich die Formulierung für nach Corona-Zeit, weil das würde ich jetzt irgendwie auf Corona beziehen.
0: Ich finde das super. Ich, ich bin überrascht. Normalerweise kommt schon bei der ersten Frage die Kritik an der Formulierung, weil die ist nämlich System. Eigentlich habe ich damit versucht, das so ein bisschen offen zu lassen, dass die Leute auch so ein wenig so ihre eigene Perspektive mit einbringen. Weil wenn ich jetzt schreiben würde, spezifisch auf den einen Punkt, dann sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Frau Brühne, wollen, ähm, wollen Sie denn dem Herrn Cahelnberg beispringen?
1: Nee, ja, also den Ansatz hier so mittendrin Daten so zu analysieren und so finde ich genial. Da hatte ich noch gar nicht dra gerade dran gedacht. Äh, ich habe auf Ablehnung gestimmt, weil ich finde, es gibt kein besseres Beispiel, um. Äh, am Anfang zu gucken, was für Daten eingegeben werden, ob die gut und richtig sind. Ähm, ähm, jetzt mache ich mir vielleicht Feinde, aber auch gerade hier in dieser Zeit habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, es ist extrem wichtig zu gucken, was gebe ich rein, damit ich am Ende auch gute Ergebnisse, also aussagekräftige Ergebnisse bekomme für die nächsten Pandemien. Und ich habe äh, die Befürchtung, dass das, in der jetzigen Situation nicht der Fall ist. In anderen äh, Pandemien vielleicht ja. Also gut. Also ich hoffe, es ist durchgekommen, was ich jetzt denke. Und äh, deshalb habe ich in diesem Fall gesagt: Nein.
0: Möchte da jemand von der Positivseite noch was gegen sagen?
3: Hm. Ja, ich würde dazu noch was sagen, weil ich einfach ähm, hoffe, dass die Menschen daraus gelernt haben, dass, also prinzipiell bei KI, ich hatte da diese Woche auch auf Arte witzigerweise eine äh, sehr interessante Reportage gesehen, da ging es auch um KI. Und ein Satz, der sich für mich exorbitant eingeprägt hat, ist, egal wie viel künstliche Intelligenz wir anwenden, verbauen, benutzen, der Mensch ist der Einzige, der in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen. Also, und somit ähm, ist immer entscheidend bei allen Fragen zur künstlichen Intelligenz. Also, wer sitzt oder wer sitzt davor und gibt am Ende die Entscheidung rechts oder links, gut oder schlecht, richtig oder falsch. Das sind können nur wir. Also das, das kann nicht die, die künstliche Intelligenz. Und das fand ich sehr, sehr spannend und das beeinflusst mich jetzt hier verrückterweise auch bei jeder Frage von dir, <lacht> dieser, dieser prägnante Satz, dass ähm, ja, die Menschen die Einzigen sind, die am Ende eine Entscheidung mit dem, was sie dort haben, mit dem, was sie entwickelt haben, mit dem, was zur Verfügung steht, eine Entscheidung treffen äh, können. Das wollte ich nur noch mal so mit reinbringen.
0: Ja, gut, habe ja gesagt, ich habe ja extra geschrieben, Beiträge und nicht äh, klare Entscheidungen treffen in der Richtung. Ähm, ja, so mit dem Blick auf die Uhr. Ich bohre das nächste und das allerletzte dicke Brett und dann habe ich sie hier gleich durch. So. Sie sehen die Frage.
1: Das ist die Frage, was ist besser, ne, also spricht jetzt gerade echt schwer ja, genau
3: aber äh, auf jeden Fall ein spannende, ähm, spannendes Format ähm.
0: wir sind noch ja, nicht das können wir danach, das diskutieren mhm. wir danach so, ich habe hier einen Mitstreiter Mhm. Ähm, auf der Dafürseite. Ich würde sie ins Boot holen. Wir hatten, glaube ich, auch noch nicht, äh, wir hatten auch noch keinen äh, Sprachkontakt bisher, glaube ich.
5: Ja, also ähm, ich habe mich dafür entschieden, klar, also erstmal ist natürlich die Frage, was ist besser und ähm, wie definiert man die ganze Frage? Äh, aber dann habe ich einfach an meine tägliche Nutzung von Social Media und sowas gedacht. Ob dadurch jetzt mein Leben besser wird, ist natürlich dann wieder, oder steht auf einem anderen Blatt, aber. Ich habe mir dann ähm, überlegt, dass, wenn ich es ja irgendwo täglich nutze, es auch irgendwie einen Mehrwert für mein Leben hat. Und deswegen habe ich schon irgendwie gesagt, dass es mich weiterbringt.
0: Möchte da jemand was gegen die Nutzung von also Social Media? Finde ich tatsächlich auch ein. Wäre jetzt nicht mein Beispiel gewesen, sage ich mal, aber es stimmt schon ein Stück. Ich habe mich diesmal auch bewusst einfach mal für die Ja-Seite entschieden, wobei ich auch sage, es gibt sicherlich Gegenargumente, ähm, die uns aber jetzt sicherlich. Jetzt muss ich mal gucken, wen haben wir denn hier noch? Hat noch jemand noch nichts gesagt? Dann würde ich. Hm.
2: Ich würde gerne was dazu sagen.
0: Ja, dann, ab geht's. Das, das macht es mir einfacher.
2: Freiwilligen vor vielleicht. Ähm, ja, ich habe tatsächlich jetzt auch gar nicht so an Social Media gedacht, sondern eher allgemein an so, keine Ahnung, Energieverbrauch zum Beispiel. Energieverbrauch für auch wieder da irgendwie für mich steht KI nicht irgendwie alleine, sondern immer im Zusammenhang noch mit so weiteren großen Begriffen, die halt eben so die Digitalisierung einfach prägen. Und ähm, ja, so generell frage ich mich einfach, in den Industriestaaten global betrachtet verbrauchen wir, haben ja halt einfach ganz andere Sorgen als irgendwie Länder des globalen Südens und verprassen halt auch einfach viel Energie und viele Ressourcen und so weiter und so fort und ich frage mich halt, wie soll das, wenn die Welt einfach so bleibt, wie sie halt einfach eben ist, wie soll das einfach einen Mehrwert für alle Menschen auf dem gesamten Planeten bringen, das, das sehe ich irgendwie nicht so richtig
0: Okay Helga Das ist immer komisch, für Leute, die ich nicht kenne zu duzen, aber wir machen das hier <lacht> Bitte einmal
7: Sorry, aber wir machen das in fast allen digitalen Formaten einfach so, dass wir... Aber das stimmt schon, man hätte auch hinschreiben können, woher man kommt und sowas. Aber gut. Ähm, also KI macht das Leben von jedem Einzelnen besser. Da ist natürlich mein Problem ganz stark, was ist besser. Also ich bin sicher, es macht es anders. Und gerade, also gerade weil das Stichwort Social Media fiel. Ähm, ist es eben auch so, dass ich heute viel mehr weiß, was andere Leute so denken oder meinen ähm, und ich das gar nicht wissen will, ehrlich gesagt, also ganz häufig nicht wissen will. Und, ähm, und ich habe heute ein <lacht> schlechteres Bild von der Welt als früher. Ja, Ich denke, das kann doch nicht wahr sein, dass so viele merkwürdige Leute da draußen irgendwo sind, Natürlich gibt es auch ganz tolle Leute, aber was, äh, was so bleibt, ist, ist irgendwie, dass ich gar keine Lust mehr habe ähm, auf, auf, auf Social Media oder so. Aber ich bin nur auch schon über 60 und andere Leute, die vielleicht zwischen 20 und 30 sind, die sind äh, ganz anders. Die sind eben in einer ganz anderen Welt auch ähm, sozialisiert worden und für die ist das wahrscheinlich alles ähm, noch ganz anders als für mich zum Beispiel. Und ob das, was, was bestimmt KI besser machen könnte, wenn es dann auch so läuft, ich weiß nicht, wie, wie soll das denn lernen? Wenn es nicht von der, von der Vergangenheit lernt, kann das auch nicht Dinge anders machen. Das heißt, also ich, ich habe diese Versuche gesehen, ja, ähm, wer wird in den USA, wer hat ein höheres Potenzial, wieder kriminell zu werden? Ein 16-jähriges schwarzes Mädchen, was sein Fahrrad geklaut hat und äh, 400 Meter weiter wieder stehen gelassen haben. Oder ein ähm, weißer 40-jähriger ähm, Gelegenheitsdieb. Und dann ist immer wegen der Hautfarbe dieses junge, also dieses Mädchen ausgesucht worden. Weil eben bei Schwarzen ist die, ähm, ist die Möglichkeit, dass sie ähm, kriminell werden, sehr viel höher. Ja. Ähm, und, 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 und das ist eigentlich. Das so eigentlich Jetzt höre ich mich selber, das ist nicht so schön. Das, ähm, und das ist eigentlich. Keine, keine Erfahrung, die, ähm, die weitergetragen werden sollte. Also von daher macht KI das Leben da nicht besser, wenn es, wenn es solche Entscheidungen trifft. Und KI treffen eben Entscheidungen. Ich meine, wunderbar, wir haben das ja erkannt und wir arbeiten bestimmt dagegen. Aber nichtsdestotrotz, also wir arbeiten jetzt bei uns in der Bank gerade mit ähm, diesen unbewussten Biases, die man so hat. Und das ist erstaunlich, ja. obwohl ich dachte, ich wäre... Völlig frei von solchen Sachen ist das, habe ich die auch und ich hätte jetzt gedacht, wenn ich so eine KI trainiere, dann wird das alles wunderbar, aber so ist es eben nicht. ja
0: Jetzt haben Sie mich erwischt, jetzt als Sie angefangen haben mit Social Media und Sie sehen Dinge, die Sie eigentlich nicht sehen wollen, hätte ich noch gesagt, KI ist doch super, die sorgt ja eigentlich dafür, dass Sie davon dann in Zukunft immer weniger sehen, wenn Sie das also, Aber das. Äh, der andere Punkt ist nicht von der Hand zu weisen, und das ist auch eine der großen Probleme, die das ganze Thema immer mal wieder mit sich bringt, oder sagen wir Herausforderungen, dass man halt gucken muss, KI kann nur das lernen, wie Sie das gerade richtig gesagt haben, was schon irgendwie mal besteht. Also wenn Daten, wenn da Daten reingehen, dann gehen und Daten, also wenn da Daten reingehen, wie sie jetzt gehandhabt werden, dann werden da in Zukunft auch keine großen Veränderungen stattfinden. Oder wie der Informatiker immer so gerne sagt, shit in, shit out. Und das ist so ein Punkt, den wir uns, glaube ich, alle bewusst werden sollten. Das kann natürlich dazu führen, dass man sagt: hm, Das bringt uns alle nicht weiter. Ich glaube aber, dass, wenn man sich das ins Bewusstsein ruft, dass man, wenn man diese Technologie vernünftig einsetzt oder an, dieser, an dem Einsatz dieser Technologie in Zukunft beteiligt wird, dass man darauf hinwirken kann, dass sowas auch, dass dann künstliche Intelligenz in Anführungsstrichen intelligenter verwendet werden kann. Und Ansätze gibt es jetzt schon. So. Das wäre auch mein Schlusswort. Ich gucke auf die Uhr. Ich habe gnadenlos überzogen, Frau Grüne. Ich habe Ihnen gesagt: Wissen Sie was? Ich rede vorher eine Viertelstunde, dann machen wir eine halbe Stunde Unterhausdebatte, dann diskutieren wir noch ein bisschen. Alles gut. Ich hoffe, Sie sind mir nicht ein Also, ich sehe Sie ja alle, das heißt, fast alle. Ich sehe ja zumindest, dass keiner eingeschlafen ist. Ein paar Leute sind weg. Ich habe zwischendurch mal in den Chat geguckt, die hatten aber alle irgendwie, die haben alle irgendeinen Grund vorgeschoben. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht, ähm, über das Thema so nachzudenken. Wenn Sie noch Fragen an mich haben, ähm, wäre ich jetzt noch ein paar Minütchen da, das wäre nicht dramatisch, ansonsten erreichen Sie mich auch unter wolzenburg.uniwuppertal.de. Wenn Sie aus irgendwelchen Gründen Bock haben, in unser Coworking-Lab zu kommen, beziehungsweise gerade virtuell, weil Sie irgendeine Idee haben, irgendwas mit KI zu machen oder so, erreichen Sie mich auch unter wolzenburg.uniwuppertal.de. Dann kriege ich da sicherlich irgendwas eingesteht, dass man sich damit mit den Leuten zusammensetzt. Da müssen wir halt immer mal gucken. Das ist keine Spaßveranstaltung, das ist halt doch irgendwie Uni und die Leute kosten auch alle Geld. Ähm, wir machen das aktuell dann zwar kostenlos, aber da müssen wir halt gucken, da muss ein bisschen was hinterstehen, aber da reden wir dann vorher drüber. Ähm, das war es von mir, dann erstmal vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, wie gesagt, wenn noch eine Frage ist, bin ich gerne noch hier, ansonsten äh, bin ich auch froh, wenn ich die Kopfhörer abziehen kann.
1: Also erstmal herzlichen Dank, Herr Wolzenburg. ich fand's super, fand's spannend, der Anfang war ein bisschen überzogen, das stimmt, gebe ich ehrlich zu, aber sei Ihnen gegönnt, Herr Wolzenburg. Diese, diese Runde jetzt am, am Ende hat richtig Spaß gemacht und äh, ich will mal gar nicht vorbrechen, hat jemand eine Frage, ich hätte nämlich ansonsten eine, aber bitte erst äh, Ladies First oder wer auch immer eine Frage hat, bitte jetzt her damit. Nur, nur eine, vielleicht eine kurze
3: Bitte an Herrn Wolzenburg, dass er die Präsentation wieder freigibt, dann können wir alle sehen.
0: Ah ja, genau. Reinigen.
3: Also äh, wegmachen, meine ich.
0: <lacht> Ach so, Entschuldigung. Ja, ich dachte ja. gerade jetzt. Dankeschön. Doch, so schön. Äh
1: ja. Super. Danke, Anja. Hat, die, hat keiner. Ich hatte tatsächlich, weil Sie hatten ja vorhin von der Druckerei gesprochen mit der. Ah, Herr Blaschke, dann machen Sie erstmal.
0: Ja, angesprochen ist das Thema schon worden, geworden. Äh, wie steht mit der Möglichkeit. Äh, der Ressourcenschonung und solchen Einsparungen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Das wäre wär ja ein wichtiges Thema. Da muss ich selber mal ganz kurz spicken, weil das sind ja immer so Einzel. Äh, geben Sie mir einen Moment, dass ich mir nochmal eben in die Präsentation folge, dass ich Ihnen jetzt kein Mist erzähle. Ich meine, grundsätzlich sieht das da ganz gut aus. Ich meine, das ist auch wieder ein super, das ist ein super vieldimensionales Thema, selbst Ressourceneinsparung. Geben Sie mir jetzt kurz einen Moment. Wo finde ich das denn hier? Äh, selbst Ressourceneinsparung ist ja schon immer auf ganz viel, kann ja auf ganz vielen Ebenen stattfinden. Ähm, wir hatten das ja eben schon mal ganz kurz, was den Energieverbrauch angeht. Da gibt es auf jeden Fall Potenziale, da gibt es aber auch wieder Gegenargumente. Ähm, wie bei allen Sachen. Ähm, Sie können natürlich sagen, mit der Möglichkeit, dass wir irgendwie Smart Grids haben, dass wir Systeme einführen, die anhand des Stromverbrauchs der Leute lernen, wie müssen wir Strom produzieren. Ähm, ich ich kenne es jetzt aus Wuppertal, da weiß ich es, da sitzt tatsächlich ein guter Freund von mir, der sitzt da jede Woche bei der WSW und macht sich Gedanken darüber, wie planen wir die Kraftwerke. Ähm, ich hoffe, Sie kennen den jetzt, ich sage einfach keinen Namen, dann ist es viel einfacher. Ähm, wir haben uns da noch nicht drüber unterhalten, aber ich glaube, der Job, den gibt es nicht mehr lange. Ich hoffe, der findet noch was anderes, weil diese Kraftwerksvorausplanung, gucken, an welchen Merkmalen kann ich denn, muss ich denn Energie erzeugen, das kann ich alles schon abbilden. Das muss halt mal jemand, das muss halt jemand machen. Also dieser Ansatz auch von Smart Grids, die dann Stromintelligent so ein bisschen durchs Land schicken, auch in irgendwelche Speicherungen ähm, bringen, zu den Zeiten, wo sie weniger gebraucht wird, aber mehr produziert wird. Denn die Ansätze gibt es alles schon. Dagegen steht natürlich, und das hat eben die Michelle ja schon gesagt, ein enormer Energieverbrauch, der teilweise für diese Systeme dann einfach auch vonnöten ist. Und da muss man, glaube ich, immer abwägen, was ist da der Trade-off? Also verbrauche ich jetzt mehr Energie, um vielleicht danach nachher mehr zu sparen oder ist das vielleicht etwas, was es nicht wirklich weiterbringt? Ähm, wie bei so vielen Sachen leider keine Frage, die ich äh, abschließend beantworten kann.
1: Vielleicht, Herr Blaschke, kann ich noch mit einsteigen in diese Thema? Ich würde
0: jetzt, da würde ich ganz kurz. Die Frau Petersen hat sich gemeldet.
1: Ach so, ich wollte nur zu dieser Ressourceneinsparung was sagen. Weil Sie hatten ja vorhin mit der Druckerei, mit der Verpackung das angesprochen, Herr Wolzenburg. Und da ging es ja darum, wenn man natürlich was verdruckt, weil was fehlt, ein Logo oder eine Zahl oder so, ist das natürlich auch ein Drama, weil das sind Ressourcen, die da verbraucht werden und dann nochmal neu eingesetzt werden müssen. Also ich glaube, dass man tatsächlich mit KI Ressourcen sparen kann, nur am Rande einfach nochmal.
0: So, Frau Petersen, war das noch die Meldung von Ihnen? Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen jetzt gerade hier den Moderator wieder abnehme, aber.
8: Ich habe ganz dagegen, wenn Ute vorher dran ist. Passt ja auch ganz gut. Ich würde das, würd das, würd das noch viel vielschichtiger sehen. Das war das, glaube ich, auch, was ich vorhin meinte, als ich mich so gegen meinen Bauch entschieden habe in der Antwort. Das ist einmal natürlich die Ressource, die jetzt durch KI selber verbraucht wird. Ähm, Energiemanagement, in der Zukunft gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass da auch eine KI mit reinkommt. Brauchen wir auch dringend, wenn wir die Energiewende wir schnell machen wollen. Ähm, auch bei normalen Produktionsprozessen ähm, denke ich, ist das auch wichtig, aber ich denke eigentlich noch weiter, nämlich, ähm, dass man im Endeffekt auch diese Rohst also dass wir in diese Circular Economy kommen, ja? dass wir diese Rohstoffe auch analysieren. Ich kann ja heute auch, wenn ich ähm, in den Drogeriemarkt gehe, dann habe ich irgendwie ein. Äh, irgendwie eine App auf meinem auf meinem Smartphone und kann gucken, was ist denn da an, an, an Mikroplastik drin oder ne, so solche Geschichten. Nicht. dann ist das gut oder ist das eben du Umwelt viel oder wenig. Und wenn wir dann irgendwo sagen würden, wir machen wirklich sowas wie die SAP auch macht mit den ähm, ja, Lieferwaren, Vorhaltungsprogramm und so weiter, das ist ja auch alles vernetzt. Und wenn wir das dann wirklich auf die, auf die, auf die Basics zurücknehmen, nämlich eben, welche Ressourcen haben wir zur Verfügung? Wo sind seltene Erden? Wo sind sie so überhaupt? Also, wie können wir echt von dem Müll wegkommen und alles wieder zu Wertstoffen machen? Das wäre für mich wirklich das Ding, wo ich sage, ja, da haben wir wirklich alle Mehrwert von und das kann klappen. Ja,
1: ja hast du recht, Börte. Ich hatte noch eine ganz kurze Frage zu diesem Thema mit der Verpackung von, was Sie sagten, die künstliche Intelligenz kann selber lernen. Ist das so, dass die künstliche Intelligenz dann auch diese Zahlen oder Logos oder so, was Sie vorhin ansprachen, mit dieser Verpackung selber lernt oder müssen die eingegeben werden? Was ist da die künstliche Intelligenz genau bei diesem äh, Vorhaben? Also lernt, ich lernt? Ich lernt.
0: sehr aus dem Nähkästchen planen, aber das System, was da gerade getestet wird oder was entwickelt wird oder getestet werden soll, ähm, hat tatsächlich, ist halt, ist halt schon angelernt. Also es gibt ja schon Systeme, die Dinge erkennen können. Also wir müssen ja nicht den, wir müssen ja nicht den, das Rad neu erfinden. Also Systeme, mhm. die zum Beispiel genau. eine Flasche, eine genau. Flasche, ich bleibe mal bei diesem Bierbeispiel. Ähm, ich entklavere mich dabei natürlich ein bisschen, aber das ist immer das, was mir jetzt erst einfällt. Ähm, dass diese, es gibt natürlich schon Systeme, die erkennen Hopfen, die erkennen ein Glas, die erkennen, die erkennen sogar Bier, wenn man das will. Äh, einfach eine helle Flüssigkeit, Schaum drauf, sonst irgendwas. Das sind ja einfach, das sind ja optische Merkmale. Ähm, das wird dann erkannt. Das muss man nicht eingeben, sondern das lernt das System. Das sind aber das sind schon vortrainierte Netze, die es auch schon an vielen Stellen einfach gibt. Ich meine, Google unterhält sowas, es gibt äh, ganz viele spannende Sachen. Ähm, wenn Sie Interesse haben, können Sie sich mal das YOLO V2 angucken. Das heißt YOLO, wie, wie das, wie man das so als, als, als hipster Wort sagt. Ähm, V2, das ist so eine Live-Bilderkennung für den Verkehr. Ähm, das habe ich jetzt mal rausgenommen, weil das, das wäre noch mehr Input gewesen. Ähm, das ist ein System, das, kann, das erkennt live auf dem Bild Objekte einfach. Und wenn Sie aus diesen Objekten dann noch Beziehungen herstellen können, wie wir das eben auch bei diesem, ähm, bei, diesem ähm, bei dieser Puppe gesehen haben, ich kann das ja noch mal ganz kurz eben einmal, ich, ich schiebe das noch einmal ganz kurz hier rein, dann haben wir das. Ähm, dann wissen Sie, was ich meine. So. Ich muss erst die Präsentation starten, weil sonst will er das nicht.
1: Bildschirm freigeben.
0: Ja, genau, aber ich muss, wie gesagt, erst, erst die Präsentation starten. Dann kann ich hier den Bildschirm freigeben. So Und dann sehen wir das ja hier. Der sagt ja nicht nur, was auch immer das für ein Tier sein soll. Ich vermute, es soll irgendwie ein Hund sein oder so. Der sagt ja nicht Hund, Hund steht da gar nicht, sondern der macht Assoziationen und sagt Vergnügen, komisch Spielzeug, Kind, Deckel. Und aus diesen Assoziationen kann man, das sind ja wiederum eigentlich diskrete Daten, aus denen kann ich da dann wieder Zusammenhänge ableiten. Und wenn ich dann mir jetzt mal, wenn ich jetzt mal in den Bereich Alkohol gehe oder so, dann sind das einfach, es ist ein großer Haufen an Merkmalen, den man anlernen kann, wo dann solche Beziehungen einfach hergestellt werden und dann macht das System plötzlich pink und sagt, Hör mal, pass auf, da ist Alkohol drin, muss ich mal gucken, ob da vielleicht irgendwelche Wahrzeichen fehlen. Okay. Das ist so ein bisschen der Gedanke, der dahinter war. Okay. Ich denke, da habe ich nicht zu viel verraten. Mehr verrate ich dazu, aber nicht, weil...
1: Gut. Gibt es sonst noch was? Herr Wolzenburg ist jetzt auch durch. Ja?
0: Also bei mir geht nicht mehr viel heute. Also
1: ja. Also nochmal herzlichen Dank. Jetzt hatte ich Ihnen ja gesagt, dass Sie sich bitte mal Gedanken machen. Wir machen ja ein kleines Abschiedspräsent immer am Ende und in der Regel gibt es ein Buch.
0: Das ist ein guter haben, Punkt, habe ich voll vergessen.
1: Haben Sie Feier? Dann schicken Sie mir doch bitte mal Ihren, Ihren Wunsch. Ja. Den erfüllen wir dann gerne. Und das ich sag mal, Herzlichen Dank.
0: Schreibt man das mal auf. Ich
1: fand es wieder wirklich spannend und interessant. Ich bin aber noch weit entfernt von dem Ganzen, um sagen zu können, ich bin Experte. <lacht> Sowieso, aber wir haben einen tollen Einblick. Also herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Um Anja Wolzenburg,
1: wenn Sie möchten, tschüss. Ich würde gerne noch mit Anja das nächste Forum anmelden. Dem Forum, nach dem Forum ist Formforum, wissen Sie ja. Wir sehen uns ja, Wurzenburg und hören mach uns.
0: Mir, ich mache wieder weg. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Vielen Dank auch für die Teilnahme an der, äh, an der Besten Runde. der. Dank. Das ganz Bis ja, das ist nicht da?
1: Tut mir leid. Also, das hatten wir auch noch nicht so. Tut mir leid. Kann passieren, ja.
0: Das Thema hat wahrscheinlich abgespeckt. Oder die haben mein Foto vorher gesehen. Ich
1: meine, Sie das wissen ja ich, ja, ich hatte ja Rückmeldungen, wo Leute echt bitter böse waren, dass wir so ein Thema aufgenommen haben. Also, das gab es wirklich, dass Leute angerufen haben und gesagt haben, das geht gar nicht, das Thema. War ganz ja. spannend. Also, lieber Anja. Ja,
0: bis dahin, Anja, nächste,
1: ja. tschüss. Tschö. Danke. Anja, das nächste Forum ist dein Forum, von daher übergebe ich dir den Ball und können die gerne mal bitte jetzt an. Ja, danke, liebe Ute, habe ich ja noch nie gemacht, <lacht>
3: quasi. Ähm, ja, am 26. Mai haben wir uns überlegt, äh, der Frühling kommt, der Sommer kommt und wir mögen doch alle wirklich gut aussehen und haben doch vielleicht immer die Sorge dann auch das richtige kaufen zu können, um da nochmal ein bisschen Impulse zu geben, Klarheit zu geben, Wissen zu geben, da haben wir eine Unternehmerin, die seit über zehn Jahren sich damit beschäftigt, die Läden in Köln und Bonn hat und wir werden live aus dem Laden Kiss the Inuit quasi wieder übertragen, damit es lebendig wird, damit, ähm, ja, ja, auch was zu sehen bekommt. Wir haben ähm, von der Uni in Oldenburg eine Doktorandin dabei, die sich äh, mit äh, Unternehmen beschäftigt, die halt, ähm, wo es um nachhaltige Mode und Kleidung und die Industrie dazu dranhängt. Und wir haben, ich habe gerade gesehen, sie hat äh, zugesagt, vom ähm, jemanden, der vom grünen Knopf ähm, uns ein bisschen Input geben kann, um die Sache rund zu machen, damit wir noch mehr Wissen und ganz entspannt vor allen Dingen mit Freude uns schöne Sachen kaufen können und vor allen Dingen auch zu zeigen, was es mittlerweile für tolle Klamotten da gibt. Also, dass das eben nichts mehr damit zu tun hat, wenn man fair und nachhaltig äh, sich kleidet, dass man irgendwie so gestrickte Zelte anhaben muss. Ja, darum geht es beim nächsten Mal. Wir hoffen, ihr seid alle dabei und äh, vor allen Dingen verteilt es, wenn ihr davon erfahrt, damit immer mehr äh, ins Forum kommen können, weil so online kann ja, ja jeder dabei sein, der gerne möchte. Ja. Genau. 26. Mai.
1: Cool. Nachhaltige Klamotten. Wie sagt die Katharina? Schick ist quasi so, dass das sich jeder mittlerweile leisten kann, vor allem Stück und Nachhaltig. Genau. Ist Spaß zu erfahren, was dahinter steckt, finde ich auch ganz spannend. Ich habe mich ja. mit dem Thema am Rande mal mit beschäftigt, aber tatsächlich noch nicht so richtig. Und... Ich weiß auch gar nicht viel. Also da bin ich echt gespannt, was da äh, kommt. Und die Katharina hat ja auch
7: äh, genau
3: über zehn Jahre Berufserfahrung, sage ich mal, in diesem Bereich. Also ähm, ich denke, die weiß auf jeden Fall, wovon sie äh, spricht, was sie da in ihrem Laden hat. Und ja, ich bin
1: auch sehr ja. gespannt. Drauf. Also Einladung geht frühzeitig raus. Nehmt euch gerne Zeit. Wir freuen uns, euch wiederzusehen. Ansonsten auch, wenn es halt trocken ist, scheinbar die KI, hoffe ich, dass ihr heute für euch was mitnehmen konntet und einen kleinen Einblick bekommen habt oder Appetit habt auf mehr, dann, dann kommt ihr in diesen Food Talk rein, könnt mich gerne anschreiben, ich vermittelt euch da und ansonsten sage ich jetzt, wir sehen uns beim nächsten Mal
7: mhm.
1: und ähm, ja, fangt einfach an und macht dann weiter mit euren Ideen, mit euren Impulsen und ladet Leute ein, euer Ziel zu erreichen. Also, wir sehen uns. Bis bald ganz bald und danke, dass ihr dabei
6: wart. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.